1: écouter internet et notamment Laisse-moi kiffer avec Mimi et Kalindi, Mimi est de retour. Oui, vous m'avez manqué, oh je n'ai ouais. toujours pas écouté l'épisode
2: où je n'étais pas là. Ah bah dommage, car je mais pense es que sérieuse. ça va me briser le cœur de vous écouter Rire sans moi, car finalement j'aimerais être la glue ah, de ce podcast, comprends. mais je suis remplaçable par Fabrice Florent.
1: Qu'on embrasse Et, et en, que... parlant, euh, en parlant de remplaçant Surtout, euh, Cédric ce soir n'est pas là. Du coup, on a, euh, a pécho son sosie officiel, euh, Queen Camille. Eh
3: oui, c'est moi. Oh, oui. Queen Camille,
1: is back. Allez, de retour. Tu sais que les gens attendent des nouvelles de toi depuis le dernier épisode. Non, nah, tu mens. Bah non, je ne mens <rire> pas. Long. Non, vraiment, les gens ont demandé. C'est vrai,
3: vous avez demandé, vous êtes trop chou. Mais Je vais oui. vous en donner plein. Et ben
1: non, eu... mais ils veulent savoir surtout si t'as conclu avec euh
3: Jean-Claude. Bah, bien sûr. Bah non, j'ai eu aucune nouvelle. <rire>
2: <rire> Donc le mec à qui t'as donné ta vieille carte de visite sans lui parler. Carte de visite qui renvoie vers la fois où t'as été élue Miss Bio, notamment <rire> Bizarrement, il ne t'a pas rappelé. Il n'a pas donné suite, non. Écoute, Un mystère. À ce qui paraît, t'as croisé une autre personne dans la rue. Mais, <rire> en fait, j'ai
0: hésité avec <rire> pour mon mini-kiff à raconter cette histoire. Vous voulez qu'on la raconte
3: <rire> Oui Ce oui, podcast oui, va durer trois heures et demie. Un kiff bonus euh,
0: Donc j'étais avec Queen Camille, euh, comme, on a, comme à mon habitude, en train d'aller chercher, euh, de l'accompagner, euh, acheter du café. Tandis que moi, j'étais avec mon mug dans la rue. Et donc, on se baladait, on se baladait pour aller acheter du café. Quand soudain, elle croise une grande personne euh, musclée, et oh là recouverte là. de tatouages qui était absolument sublime et que moi-même, j'aurais bien escaladé, <rire> désirable à souhait, <rire> à l'aide de toutes mes mains. Euh, et du coup, elle me dit, putain, il est... Ah non, mais vas-y, en fait, je raconte mal. Vas-y, euh, qu'est-ce bah, qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ah, J'ai oublié. Euh, ah oui, vas-y.
3: Conformément à ma finesse légendaire... Euh, je m'exclame et je secoue me dit regarde le mec qui passe à, à peu près 2 cm de toi <rire> donc bien euh, qu'il ait eu des écouteurs sur les oreilles cela l'a interpellé il a donc retiré un de ses écouteurs pour dire vous parlez de moi <rire> 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 pas du tout donc euh, pompez l comme j'étais j'ai dit bah oui on disait qu'on t'adore voilà et j'ai regretté par la suite de l'avoir laissé filer dans la rue Kalindi m'a donc dit « Mais pourquoi tu lui donnes pas ta carte ?» C'est un mauvais <rire> Ce conseil. Ce qui est devenu un classique. Le pire conseil. Et euh, elle m'a rendu le fier service de lui courir après sur à peu
1: près sur 200 mètres. 200 mètres. Alors. Avec mon
3: mug rempli de thé.
1: Attendez, donc c'est toi qui cours derrière le gars qu'elle veut pécho. Oui, ouais. ça
3: n'a aucun sens. Mais Parce qu'elle
0: voulait s'acheter un café chez Barista. Voilà.
3: Tout s'est fait très vite. Je euh, <rire> mais non, cas, putain, fait. je vais pas refaire l'erreur de donner ma carte et de donner encore la possibilité qu'on me, qu me démasque en tant que dixième dauphine de Miss Bio, qui n'est pas quand même mon fait de gloire euh, le plus glorieux. Et, <rire> euh, et bien si, j'ai pris le risque à nouveau. J'ai envoyé euh, ma marieuse Kalindi. Et cette fois-ci, ça a fonctionné.
1: Donc, euh, il t'a recontacté Tout à fait. Et donc, il euh, t'a envoyé quoi comme premier message Qu'est-ce que tu dis à ça
3: eh bien, euh, il m'a dit Comment vas-tu entre parenthèses, Le passant d'hier. Voilà, oh, tout simplement. Romantique. Puisque j'ignorais tout de lui. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié son visage. <rire> Puisque, tu pas pas pas, ne l'as pas encore revu. Je ne l'ai pas encore revu. Et euh, ne possédant pas sa carte de visite et son nom de famille, euh, impossible pour moi de le stalker. Faut demander raisons. à
0: Louise Quand tu pas le nom de famille,
2: Louise, elle te retrouve tout le monde. C'est vrai Tu n'as pas fait ça Oui.
1: Mais attends, Louise. Comment tu fais ça <rire>
2: ah bah, je savais pas que Louise était une stalkeuse de l'extrême. Elle est très forte, Louise. Si, je suis vraiment très forte. Mais fais-moi ça.
1: Très douée. J'ai fait ça à la fac pour une pote. On était en fac de com. On était 500 ou 600 en amphi. Et elle avait vu un gars qu'elle trouvait mignon. Du coup, j'étais sur le groupe Facebook de la fac. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens... Et le mec en question, j'avais fini par le trouver euh, par élimination en prenant les gars qui n'avaient pas la photo de profil qui étaient eux sur euh, la photo, tu vois, parce que euh, c'était je l'avais pas vu dans les gens. Et en fait, euh, je l'ai trouvé dans les trois quatre derniers. J'étais là, ah bah c'est lui, il s'appelle comme ça et machin. Voilà. Bien joué. Alors moi, j'ai fait ça. Euh, Patience, hein, quand même. Et j'ai fait ça pour euh, une ancienne collègue récemment aussi euh, qui cherchait un gars et j'étais là, genre attends, je vais le trouver. Mais et génial. on l'a trouvé en une demi-heure. Même Moi, j'ai son
3: prénom, son métier et euh, sa ville de résidence.
1: Mais facile. <rire> <rire> Limite, Louise, elle est blasée, elle est là, il n'y a pas de challenge. Pff, trop easy. Mais c'est un, un vrai jeu. Tu vois, c'est mieux que les, qu wow, quoi, les <rire> jeux de merde... De Cédric. Qu'on embrasse et nous manque beaucoup. Waouh, la meuf. C'est quoi les jeux de merde de Cédric ah, oh, t'écoutes pas Laisse-moi kiffer, t'es sérieuse
0: ?» Mais si Mais c'est l'autre connasse sur son vélo là, qui escalade des montagnes Mais elle est pas sur est un vélo hein.
2: Pas de Putain, vélo J'ai l'impression qu'à chaque
0: fois que t'en parles, t'inventes un élément du jeu qui <rire> n'existait pas. <rire> c'est une meuf qui fait du vélo, elle s'appelle... Non, <rire> non. non. C'est une meuf qui mange une montagne, elle s'appelle Céleste. Ouais.
2: C'est bien, elle a retenu un... oui. Et c'est un jeu très dur dont Cédric nous avait parlé dans Laisse-moi kiffer, et Louise et Kalindi étaient absolument... <rire> perplexe devant l'intérêt de jouer à un jeu qui
1: fait galérer pour qu'une gamine monte en haut d'une montagne, c'est genre. C'est-à-dire que le mec galère pendant 8 heures à monter euh, sur une montagne et une fois qu'il a fini, il refait le même jeu mais avec encore plus de trucs difficiles. Ah mais vous n'aviez pas saisi la référence au mythe de
2: Sisyphe, c'est peut-être. <rire> On désinvite Camille immédiatement Allez, bye. à tout jamais. Ouais, moi j'aime bien cette histoire parce que c'est un exemple de drague de rue Finalement Alors est-ce qu'au tout début c'était respectueux Peut-être ne pas hurler quand les gens passent Ah tu l'as vu ou pas Car... Non mais il faut dire que vraiment, ah, vraiment Camille et moi en ce moment on a les hormones en folie
0: C'est vrai C'est-à-dire ah, oui. que même nous on se frotte toute la journée euh... On se fatigue ouais, On elle... se frotte entre elles hein, oui. J'ai sa tête dans mes seins euh, 22h sur 24 quoi,
3: mmh, donc, euh... Je lui laisse 2 heures de sommeil Merci. <rire>
2: une belle ambiance chez mademoiselle.com <rire> ah, venez faire bon. des stages venez travailler avec nous <rire> c'est seulement avec le consentement
1: donc très bien, commençons ce podcast On peut commencer comme la dernière fois avec euh, un petit best of des coms. En vrai j'en ai deux Donc euh, voilà euh, Parce que en fait, la dernière fois on, dans le podcast On a dit aux gens hey, Envoyez-nous des messages, quand vous kiffez, laisse-moi kiffer, c'est cool machin." Et en fait on a reçu une avalanche de messages oh. Et en plus j'ai eu la bonne idée de créer un compte Instagram à laisse-moi kiffer Qui s'appelle laisse-moi laisse des... kiffer Oh là là, <rire> les fessus si, si. Et, euh, et en fait il euh, y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages Il y a déjà 800 personnes qui nous suivent C'est complètement fou wow. Et euh, et du coup j'ai reçu des messages euh, très drôles notamment euh, alors attendez je vais chercher le pseudo on
0: peut dire d'ailleurs que sur ce compte Instagram il y a une photo très qualitative de Cédric Bégoc en train <rire> de manger un bannemi ne oui, serait-ce que pour ça allez vous abonner au compte Instagram de Laisse-moi kiffer qui sera de plus en plus qualitatif à mon avis oh alors oui.
1: qu'on
2: a déjà mis la barre très haut avec cette photo avec ouais. cette photo on est haut
1: mais là je l'ai pris en photo aujourd'hui avec une, une bonnette verte sur le nez donc euh, c'est <rire> ma personne préférée <rire> j'en
0: peux plus j'ai envie de vivre avec lui <rire>
1: Je pense qu'on n'a pas fini d'alimenter ce compte Instagram. Et il y a donc euh, Holy Corpse qui nous a envoyé un message en nous disant « révisez le brevet en vous écoutant de la forêt de Landerno ». Parce que la dernière fois, on a dit « C'est bien si vous nous écoutez de partout dans le monde, mais n'hésitez pas à nous donner des noms, des noms de, de bêtes pourri ». Donc lui, il Désolé nous écoute de la forêt de Landerno, à côté de Brest. Euh, et sa mère rentre dans sa chambre alors qu'il révise le brevet <rire> pour vérifier qu'il révise bien. Et donc, il débranche ses écouteurs, pensant que le son va s'arrêter. Mais non. Et là, on entend Fab parler de clitoris. Voilà. Merci pour tout le rire chaque semaine. <rire> C'est quand même un écho du premier épisode
2: de Ma vie de bolosse dans laisse-moi kiffer où Kalindit avait fait tomber ton téléphone avec de Britney Spears à
1: fond. Les écouteurs s'étaient barrés, la musique avait continué. Tout ça, c'était très laborieux. Oui. Ouais, ouais, ah, ouais, ma vie. Donc voilà, je trouvais ça drôle que Sadaron rentre et qu'il fasse style qu'il est en train de réviser <rire> quand en <rire> fait Fab parle de Clito. Parce que oui. c'est très intéressant. <rire> oui, c'est un beau sujet. On a demandé aux gens si s'ils euh, pouvaient nous trouver un nom comme euh, Queer Eye et les Fab Five et... <rire> Il y a Thibaut ML qui dit Je pense que les bolos est un bon nom. Voilà, voilà, notre réputation nous précède. Je pense que c'est une excellente proposition. Je sais pas ce que vous en pensez. Les bolos, j'ai envie qu'on ait des t-shirts. mais attends, les bolos,
0: c'est pas hyper sexy quand même, putain. J'ai envie d'être un peu sexy. Tu veux t'appeler choix choix Toin choix, toin, 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 toin,
1: Arrête de hurler dans ton écho.
2: Chouin, chouin. Chouin. Oh là là, chouin chouin et coin coin, c'est vraiment deux mots qui me font mourir de rire. Est-ce que je peux <rire> enchaîner les bolosses avec mon mini kiff car c'est une excellente transition. Oui. Ouais. Cool. Alors mon mini-kiff, c'est une mademoiselle qui nous a envoyé un mail au sujet de « Laisse-moi kiffer oh, ». Je l'aime tellement, je l'embrasse fort, je vais pas dire ni son pseudo ni rien parce que oui. c'était un mail donc j'ai son prénom dans le doute, je ne dirai rien mais bravo à toi. Elle a décidé de nous raconter un moment vite bolos qui lui est arrivé au travail récemment. C'est un excellent moment, j'ai tellement ri, je l'ai lu à tout le monde, j'ai trop kiffé. Donc, euh, cette jeune femme travaille dans une galerie d'art et euh, elle se faisait un peu chier. Clairement, il n'y avait personne. Et là, elle voit 10-15 mecs qui débarquent euh, en bande, dont un très grand mec baraqué. Et en tendant l'oreille, elle finit par comprendre que c'était Dyriner, le judoka, qu'elle avait pas J'ai cru que tu euh... dire
0: c'est Cédric Bégot. <rire>
2: <rire> le pauvre, il a les oreilles qui sifflent, il n'est pas là <rire> donc, elle se dit, bon, c'est quand même Teddy Riner, un grand champion. Je vais demander une, à quelqu'un de me prendre en photo avec Teddy Riner. Donc, elle demande au premier gars hein, qu un quinqua qu'elle connaît pas à côté de Teddy Riner, qui a l'air d'être son pote. Elle lui dit, euh, est-ce que vous pouvez me prendre en photo avec Teddy Riner Donc, elle prend la pause et tout. Elle m'a envoyé la photo. Donc, je sais que cette histoire est véridique. Et elle entend que quelqu'un... Donc, t'as le mec qui est un peu perplexe qu'elle qu lui demande de prendre la photo. Et elle entend quelqu'un appeler ce gars euh, votre majesté. Et elle se rend compte que c'est le roi du Maroc. Non <rire> et qu'elle a demandé au roi du Maroc de prendre une photo d'elle avec Teddy Riner <rire> il l'a fait
3: le roi du Maroc est super sympa ah, est ah, excellent ah, gars
2: voilà, c'est fou tellement la meilleure anecdote ah, du double effet qui se coule de ah merde en fait c'était Diriner c'est pour ça qu'il y a plein de monde et ah merde en fait c'était le roi du Maroc
1: <rire> c'est drôle c'est extrêmement drôle Je pense qu'il y a plein de monde parce que c'est le roi du Maroc Plus que parce que c'est Teddy Riner parce que après, oui, je oui, pense que Teddy Rinner était plus là pour accompagner le roi du Maroc oui, que là. Pourquoi ils traînent ensemble d'abord ben, Peut-être que le roi du Maroc est la personne
0: Qui justement est le garde du corps de Teddy Riner mais Ça <rire> n'a aucun sens Je crois que tu sais pas à quoi il ressemble Mais si j'ai très bien Teddy Riner et les grands barraques non, euh, non, euh, non mais le ah. roi du Maroc. <rire> Ça m'amène à, une, à un super, une, histoire, une super histoire de bolos, vous voulez l'entendre Oui. Non, qu'à c'est chiant, <rire> Il y a quelques années, je travaillais pour un média concurrent. Et euh, en fait, on m'a envoyé chez Canal+, euh, pour la sortie de la saison 2 de, du Bureau des Légendes. Et donc, une série. Euh et donc j'arrive en fait Canal Plus avait mis tout un dispositif super on pouvait faire genre on était euh, des, des agents donc on allait fouiller dans des ordinateurs pour trouver des informations moi j'avais bu trop de champagne donc j'étais un peu pété. <rire> bref là on doit, passer un entretien pour, on, on doit passer un entretien pour la DGSE avec un gars qui fait semblant de poser des questions euh, hyper chaudes et tout donc moi j'arrive je suis là j'essaie de le faire rire il s'en bat les couilles genre il est à fond dans son rôle et tout je me dis putain le mec est fort et tout et donc là j'étais pété, je sors fumer une clope avec euh, littéralement tous les journalistes et mon mec et là je vois le gars qui m'a fait passer l'entretien pour la DGSE et je lui dis ah oh, putain vous étiez super vous devriez être acteur et c'était le gars précisément qui était acteur dans la série et ah qui était le mec qui recrutait pour la DGSE voilà et comme je n'avais jamais vu la série que j'avais menti
1: <rire> pour aller à cet okay. événement et voir
0: gratuitement
2: De personne <rire> voilà ah La roue du karma <rire> grave
1: est-ce qu vous... à... oui. est qu'on passe à un autre mini-kiff Oui, c'était la fin du bien. Mmh. Camille. Oui. Camille, oui. Raconte-nous.
3: Mon mini-kiff, j'ai oui. décidé que ce serait... Je vous le donne en mille. Ma terrasse La meuf <rire> Eh oui, j'ai une terrasse en plein Paris Ouais, mais ton appart, il est minuscule et il est au rez-de-chaussée. <rire> la <pire pote. rire> Le podcast du kiff de la bonne humeur <rire> Ce qui fait que des arbres peuvent pousser autour, ce qui serait pas le cas si j'étais au sixième. Je suis au cinquième. Et t'as pas d'arbres qui poussent à, à hauteur de tes fenêtres Bah j'ai un anthurium. Un quoi Un anthurium. Qu tu
0: peux pas redire le mot comme si c'était un mot Bah c'est une plante, mais on l'a appelé athénaturium du coup. <rire> Et
3: bah ben, on se marre chez les rampe <rire> folles. Alors... <rire> Moi, je ne donne pas de nom à mes plantes car j'en ai beaucoup trop sur cette terrasse de 14 mètres carrés.
2: C'est la taille
3: de C'est la taille de mon appart en réalité. Ah. <rire> Donc, ça double la surface. Bref, j'ai fait une affaire.
1: <rire> Il le, y a six mini mois. Kiff, le mini de de Camille. J'ai une terrasse. Bref, <rire> j'ai fait une affaire. Non mais vous rigolez Qu -ce ou quoi Qu'est-ce que tu préfères faire sur ta terrasse
3: Mais vous rigolez ou quoi Qu'est-ce que j'aime sur ma terrasse Être dehors
2: <rire> Imagine juste sortir et être dehors, debout, au milieu de ta terrasse, avec un sourire sur le visage. Mais je genre... te jure, hier,
3: je, je, je détendais mon linge. <rire> Ça va être mon gros kiff. Hein. Je spoil un peu. <rire> je détendais mon linge, donc je faisais des allers-retours entre dehors et dedans. Et j'étais là, waouh, ouais, mais c'est un truc de ouf! Je peux sortir dehors, il fait bon. Oh là, là Il est, il est 20h, tu vois, il fait pas encore nuit, c'est l'été. Euh, les oiseaux chantent, il y a des oiseaux qui chantent du coup, tu vois, ça n'a pas fou, de prix. Il y a des oiseaux qui chantent dans la mais, nature. On voit que vous n'avez Mais on n'est pas dans la nature, on est dans le 20e arrondissement, et on mais voit tu sais que... que vous n'avez jamais habité euh, au 8 boulevard Barbès,
1: <rire> où
3: les oiseaux chantent vraiment peu.
1: Alors Camille, est-ce que Alors. tu bronzes sur ta terrasse
3: Non, parce que je dois vous avouer qu quand en ray de jardin d'un gros bloc, euh, le soleil tape très peu. Hein. Je suis à l'ombre de 22 étages, qu'est-ce que tu veux faire non, Et est-ce est que tu est fais des barbecues Eh bien, pas encore, et ne lançons pas euh, ce sujet épineux, car euh, j'ai invité, invité Kalindi à faire un barbecue, j'ai annulé au dernier moment. <rire> Elle a fait un nervous breakdown. <rire> <rire> Depuis... Ça faisait trois fois dans la semaine, mais bon. Ouais. on se parle à peine. Euh... Ça m'étonne très peu de cette personne. <rire> Elle aime tant l'imprévu. <rire> euh, je fais pas de barbecue, mais, mais vous voyez pas l'intérêt, vraiment mais
1: si, moi, ah, moi je rêve si, d'avoir un, un balcon, hein. c'est trop oui, bien J'ai eu des dehors. balcons toute
2: ma vie, sauf maintenant, je m'en suis jamais servi, donc euh, je me dis en vrai, c'était euh, toujours trop bien dans ma tête, j'étais là, ah de ouf, le café du matin sur le balcon, les petites soirées avec le balcon et tout, et en fait je m'en servais jamais, donc euh, le pire étant quand même à Lyon où j'avais euh, toute une façade de mon appart de 70 carrés qui était un balcon filant, donc wow. euh, la vie, euh, pas de vis-à-vis -vis et tout, trop bien Bien, écoutez, j'ai été sur ce balcon un maximum de quatre fois, je pense. Régulièrement pour juste entreposer le verre vide que je mettais là et que j'oubliais donc de descendre, mais sinon euh, très très peu. Donc, euh, Une
1: personne qui n'aime pas l'extérieur de manière générale c'est mieux, ça fait partie des trucs qui sont
2: mieux dans ma tête qu'en vrai, tu vois, de juste être sur ton balcon, alors soit t'as le soleil dans la gueule, t'as chaud, soit t'es à l'ombre et c'est bon, bah je suis dehors mais à l'ombre et en même temps il y a des chargeurs à l'intérieur, donc c'est sympa parce que je peux charger mes trucs. Si tu lis, il y a du vent, c'est casse-couilles, si t'es sur un ordi, tu vois rien à cause du soleil. Grosso modo, à part pour, et ne faites pas ça assez pour vous, fumer des en buvant des bières, ce qui est une activité que j'adore, bah je peux la faire à l'intérieur aussi, donc mmh. euh, c'est bien pour l'aération, mmh. voilà.
1: Oh, oui. comme, une, comme une fenêtre, quelque part. j'avais pas le bourbon. droit de faire des barbecues, sinon j'aurais plus kiffé. Ah
2: car oui. j'apprécie les chipolatas.
1: Calindie, est-ce que tu peux partager ton mini kiff euh, Oui.
0: Euh, Alors je sais pas comment qualifier ce mini kiff, je le qualifierais de. Histoire de vie. <rire> Ça va être ma vie de bol, <rire> les petites étapes de la vie. Les petites étapes de la vie. Non, en fait, hier soir, nous sommes donc euh, toutes ici euh, allées boire euh, des coups pour le pot de départ de Lola, qui était donc euh, euh, stagiaire la stagiaire vidéo. en vidéo, qui a fait un excellent travail pendant presque un an et qu'on salue très fort. On ne oui. salue pas les gens très fort, mais on l'embrasse très fort et on la salue. Et... Euh, nous étions donc euh, en train de boire des coups quand j'ai proposé à mes copines euh, j'ai dit est-ce qu'on se ferait pas une petite partouse. et là
3: <rire> mais c'était de l'humour hein? et, et ça de ah. la gueule vous l'aviez pas vu venir <rire> j'imagine les auditeurs et les auditrices qui font Faire quoi quoi, <rire>
0: quoi? <rire> non mais c'était de l'humour hein, bien sûr et là il y a un type qui passe qui a eu l'air un peu genre euh, échaudé à la fois excité et qui nous a dit oh, ah bah, mais très premier degré, « Ah bah moi, je veux bien, je veux bien. » Et il se casse. Et bref, il revient me voir un quart d'heure après avec un petit papier sur lequel il y avait son numéro de téléphone, son adresse mail, et qui me dit « Voilà, donc pour la partouze, bonne soirée.
2: » Il faut dire à sa décharge que vous étiez quand même une, une immense brochette de bonasses, de turbo bonasses. Oh bah donc, je, je comprends qu'il s'est dit... C'est peut-être la chance de ma vie.
0: <rire> <rire> non mais je comprends, il a tenté sa chance. C'est qui ne l'aurait pas fait à sa place oui. mais. mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que je
3: me suis dit putain le culot des gens, c'est à dire que moi j'aurais jamais osé faire un truc pareil. Bah à la fois euh, tu t'as pas souvent l'opportunité de... de saisir une invitation de partout comme ça à la voler sur une mais terrasse
0: de novembre quoi. C'est vrai <rire> qu'il y avait pas d'invitation. C'est <rire> le mec qui tout... invité tout seul. Oui, mmh. ça. Mais vraiment c'était extrêmement drôle, voilà, c'est et après toute la soirée, il passait genre il allait pisser et nous lançait des petits regards genre est-ce que vraiment ça peut se faire Mais il était vraiment
3: sérieux donc. Mais mais il était fou le premier degré. Waouh, wow, le façon, mec il pas
0: compris que hein, bah non, mais on l'a acheté à la poubelle avec Anouk, tu vois. Mais euh... on embrasse <rire> On nous Anouk très fort, à nous périt Mais euh, voilà, c'était un grand moment de ma vie où ce voilà type bon. était persuadé qu'il allait pouvoir partout avec nous alors que vraiment jamais de la vie. Voilà, Jean-Michel 1er <rire> degré. Jean-Michel premier degré. Putain, on l'adore. Qui, Qui s'attend à toi sa
1: bonne étoile euh, moi, euh, quoi, euh, mon moi, mon toi, kiff, euh, bah, kiff c'est la chaîne YouTube d'Elise Francis. Oh, Là, je te oh. comprends. Voilà. Euh, parce que euh, en fait elise euh, au quotidien est une personne très chouette très inspirante très drôle etc et elle l'est euh, beaucoup euh, d'autant plus sur sa chaîne oui. et, euh, et en fait euh, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube parce qu'elle partage plein de trucs euh, créatifs qui te donnent envie de faire des choses notamment de dessiner, d'avoir un boulet de journal, de faire 12 000 choses de tes mains que je ne sais pas faire. Déjà, j'ai commencé à broder. Ça s'est avancé. Et, euh, et voilà. Et là, elle a, elle a sorti euh, une vidéo euh, la semaine dernière euh, sur, euh, euh débloquer sa créativité avec euh, une de ses amies et elles font euh, des cartes euh, qu'elles appellent des cartes mantra euh, mais en fait c'est juste toutes les explications de euh, comment débloquer sa créativité et tout j'ai trouvé ça grave cool et je trouve ça hyper inspirant chaque fois que je regarde ses vidéos je sors de bonne humeur et, euh, et joyeuse et j'ai envie de faire des choses et donc voilà je voulais euh, le dire au monde aller regarder la chaîne youtube d'Elise de, qui est vraiment très cool. Oui. Elle est
0: trop bien Elise franchement euh, je trouve qu'elle est trop pédagogue et tout enfin elle est pédagogue tout en étant drôle et tout franchement j'aurais kiffé la voir comme prof d'art plastique genre euh, quand j'étais à l'école.
3: On a eu l'honneur de de contribuer euh, d'être invité dans les vidéos d'Elise toi et moi. Moi j'ai fait un collier euh, oui. anti euh, timidité avec elle tout à ouais. en fait c'est trop bien.
0: Et moi oui, j'ai fait euh, les friperies ouais. avec elle
1: c'était cool aussi. Ouais. Oui. On a bien rigolé. C'est toujours très chouette. Voilà, moi je suis très heureuse de regarder cette chaîne YouTube euh, dans mon quotidien. Et tu vois même même si c'est une personne de mon travail, ben je suis ravie le soir de rentrer et de regarder une vidéo euh, d'Elise. Voilà. Trop bien, Merci. bravo Elise, bravo 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 si Elise écoute. Ok donc voilà euh, voilà c'était mon mini kiff. Est-ce qu'on passe au gros kiff ouais. Oui.
3: Alors, mon gros kiff, oui. En fait, c'était dur de trouver un gros kiff à vous raconter parce que j'ai l'impression que je fais rien de ma vie en ce moment. Genre bah le week-end, je dors et j'ai pas trop de loisirs. Je regarde des séries qui ont mille ans, donc je vais pas vous apprendre que The Good Place c'est bien parce que vous le savez depuis.
1: Bah, peut-être que non. Peut-être qu'il y a des gens Meilleur qui série. Ne pas. N'hésitez bah, pas à aller regarder The Good Place bah, si non, vous me connaissez pas. sur Netflix. C'est un belle... excellent article Je vous le mettrai dans les notes du podcast
3: Donc c'est old Donc qu'est-ce que j'ai fait euh, dernièrement en tout cas Et que je kiffe et qu'en fait je kiffe depuis longtemps C'est la brocante Oh
1: là ah. là, meilleur kiff, je comprends Excellent
3: J'adore la brocante, ma mère en fait elle, elle adore Et euh, elle m'a toujours emmenée à la brocante euh, Bien bientôt là Le week-end et en même temps mais dans la
2: drôme c'est un sport national là, Les bons souvenirs bah En même temps
3: ouais le dimanche. Dans tous les matin... coins où il fait un peu
2: beau je pense déjà de ouais. base.
3: Ah ouais nous c'est vraiment la région déjà t'as des brocantes qui sont trop bien quoi mais genre qui sont connues pour être trop bien ou tu sais que dessus les stands va y avoir des trucs bien tu vois. Genre, c'est quoi les trucs bien Ben, je sais pas, il euh, y en a qui sont plus fournis que d'autres, tu vois. Mais le cadre joue aussi, je trouve, sur la brocante. Parce que t'as des trucs qui se déroulent sur des places de village sous les platanes et tout, c'est sympa, au bord du Rhône. Et t'as des trucs sur des parkings de géants casino, tu vois. <rire> et là, t'as moins envie d'y aller. C'est sûr. <rire> c'est sûr. Clairement donc, la brocante, j'ai fait ça euh, dans Paris, il y en a plein, du coup, à Paris, il y en a tout le temps, euh, dans tous les arrondissements, chaque week-end, il y en a, et regardez, euh, près de chez vous, il y en a sûrement aussi, euh, qu'elle soit petite ou grande, en fait, il y a toujours une chance de trouver un truc, et vous pouvez, pour ça, aller sur vide-grenier.org. <rire> <À> Camille, <rire> les bons
2: tuyaux et Bonnes adresses
3: Voilà, vous rentrez la date, vous rentrez votre bled, et, et ça vous sort euh, toutes les brocantes du coin, si c'est annulé parce qu'il y a de la pluie, le site le sait, vous le dit, euh, c'est formidable et voilà, vous voulez que je vous raconte ce que j'ai acheté du oui, coup Oui, dernière... oui, bien sûr. Alors, euh... Alors, moi je négocie, il hein, faut savoir, sur la brocante, que dépenser plus de 1 euro pour un objet, ça me saoule déjà.
1: <rire> bah, déjà mis la barre assez bas. <rire> non, mais attends, il y a un truc que je trouve que je comprends pas envie de grenier, c'est les gens. Qui vendent des trucs à 5 balles ou à 10 balles et ouais. qui veulent pas négocier et je suis ouais. là. En fait tu veux te débarrasser de ton truc, ça s'appelle un vide grenier, ouais. à la base t'as envie de le vendre le machin, peu importe le prix, on s'en bat les couilles, non C'est les pires <coughs> personnes. Alors, en fait, euh... il, il
3: te, il, pour justifier les tarifs prohibitifs euh, qu'ils ont décidé arbitrairement, ils te rappellent combien ils l'ont payé en magasin. Mais en fait là on est plus en magasin mec, on est par terre sur une vieille couverture, tu vois. <rire> donc ton truc il vaut que dalle, même toi t'en veux plus, donc <rire> putain lâche-le moi pour 2 euros. Et fais pas chier, tu vois.
0: Non, mais alors vraiment, je suis pas d'accord avec vous du tout pour le coup. Moi, j'en fais souvent des vides greniers. Et alors, j'en profite pour caser le vide grenier de Levallois Perret, qui a lieu tous les <rire> ans. Big <rire> up. Pour...
3: Est-ce que tu es au conseil municipal de Levallois Perret ou pas
0: <rire> Qui a lieu. Non, mais attendez, pourquoi j'en parle Ça a lieu. Ça a lieu tous les ans en octobre, et c'est la plus grande, le plus grand vide grenier dîle de france et du coup on y ah trouve des oui. tonnes de merveilles Et en fait moi oui, je la fais chaque année Donc chaque année je vends mes vêtements Et j'achète d'autres vêtements aux autres et euh, si et en ne fait ne vide pas beaucoup ton grenier au final Ah non non, là. mais ça a pas <rire> pour but de vider hein, c'est pour but de je rachète des trucs, ça <rire> renouvelle le stock. C'est pour en fait acheter comme si j'avais pas dépensé d'argent vu que je dépense. Oh. De... Bref, et euh, et en fait euh, moi quand je vends des trucs, enfin là tu vois, j'avais j'ai vendu des trucs qui me vont plus parce que j'ai pris euh, des nichons et j'ai pris du poids de manière générale et mon père pour mes anniversaires avant m'offrait des robes targeamment parce que c'était le seul événement qui justifiait qu'on puisse mettre 400 balles dans une robe, sachant que mon père ne gagne vraiment pas d'argent. Donc c'était vraiment son beau cadeau une fois par an, c'était une jolie robe robe, parce que moi ça a toujours été ma passion les fringues et, euh, et je sais que ça me va plus, du coup je me suis dit bon je vais le faire la, au vide grenier, je les vends entre 15 et 20 balles de robes Tara qui valent 400 balles, tu vois, j'estime que c'est vraiment peu cher et franchement là pour le coup tu vois même je suis obligée de dénoncer le prix qui coûte en magasin parce oui, que oui, mais bien sûr moi, la,
3: la robe Tara ta, ta, Jarman ouais, n'a pas sa place dans le, au vide grenier ah au bah, fait. celui de Levalois si.
2: <rire> <C 'est rire> <ça, la> diff <rire> c'est ça la diff déjà ils en ont un par an c ça, non, tu mais vois. Mais...
1: C'est surtout qu'en fait, euh, moi je parlais plus euh, des trucs genre les gens qui vendent des, des CD de titres à un, un euro, tu vois, je suis là genre en fait arrête de tout de ma gueule ton CD de titre de, de David DJ, tout le monde s'en fout, tu vois c'est <rire> Tout le monde s'en fout sauf moi, ça
2: m'intéresse pas bon. <rire> Tu sais, la prochaine fois que je vais chez mes parents je te ferai une vidéo live de tous les CD de titres oui. et les CD gravés que j'ai et tu pourras me dire lesquels tu veux ah, Avec joie, je serais ravie Camille, Sauf les, les albums de Raphaël, je les garde
1: ah oh, ouais, t'inquiète, j'en veux pas. <rire> Bah, non, elle préfère acheter des singles de Roméo et Juliette qu'elle m'offre après. Oui. <rire> Roméo <rire> et Juliette, c'est très bien. Tout à fait. Non, mais voilà, moi, je pense, je pense plus à des trucs qui valent plus grand chose parce que c'est démodé ou pas. Enfin, tu vois, genre des vrais trucs qui valent pas grand chose, quoi qu'il arrive, à passer un moment, je parle pas des vrais brocanteurs ouais. qui vendent des vieux meubles qui sont hyper qualitatifs, etc. Tu vois. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, t'es obligé de négocier pour des trucs, et là, franchement, on s'en fout, c'est des polypockets, quoi. Ouais. en tout cas, n'hésitez pas à
3: négocier parce que c'est vraiment le jeu de la brocante et moi parfois juste par principe euh, quelqu'un qui veut me vendre un truc à un euro et qui veut pas me le lâcher à 50 centimes bah je trouve qu'il joue pas le jeu et je me casse tu vois parce que c'est inadmissible un sup <rire> mais non mais en plus sur la brocante as, avec cette technique t'as vite fait de doubler ton pouvoir d'achat en fait parce que si avec un euro tu peux acheter deux trucs au lieu d'un
0: ah t'imagines bon bon ce que tu mets dans ton 14 mètres carrés
3: <rire> tant de choses je croyais que tu ce que j'ai acheté
1: oui, dis nous <rire>
3: Bah, je suis minimaliste et, et je me dis aussi, je me donne bonne conscience, tu vois, en me disant que j'achète de la seconde main et Parce que moi, j'ai peur de rien. Sur les brocantes, j'achète des, des fringues, des chaussures. J'en ai rien à foutre.
1: Ouais, je comprends.
3: Et j'ai acheté un t-shirt Pullenberg avec des petites fraises. Voilà, très mignon. Il pue est le vieux, mais là, je l'ai lavé, ça va mieux. <rire> et euh, des boucles d'oreilles... Euh... Euh, je sais pas comment vous les décrire Elles ont l'air un petit peu vintage Et elles étaient ca cassées Donc euh, je les ai négociées Là encore, astuce euh, chineur <rire> La Chine, la Chine <rire> Ma mère elle dit ça tous les dimanches matins Je vais en Chine <rire> N'importe quoi maman, tu vas à Bourg-les-Valences <rire> Sur une brocante <rire> J'ai envie que ta mère et ma mère tu prennent pourrais? le thé à Bourg-les-Valences Putain Et on voit des textes T'es où, je suis en Chine <rire> C'est pas possible. Je <rire> sais plus où j'allais avec ça. Ah oui, astuce finneur. Euh, N'hésitez pas à prendre l'objet que vous voulez acheter dans vos mains et à regarder s'il n'y a pas un petit trou, un petit fil qui se barre, un truc pour pouvoir d'autant plus négocier, tu vois. Et là, en l'occurrence, mais, mais vous me prenez tous pour une grosse radine, là. Ai là ah non, non, pas ah, du tout. Tu à penses à la caisse en mode oui. Okay, oui je vais oui. faire ça la
0: prochaine fois. Mmh. Non, c'est pas ça. C'est un conseil que je donne dans la vidéo sur les friperies que j'ai tournée avec Elise. Ah, c'est vrai. vrai.
3: Tout à fait. Et du coup, tu penses que je te vole tes conseils Non, parce non pas que du tout. Pas de je te rejoins!
0: <rire> bah, tu portes ma robe et les boucles d'oreilles que t'as acheté c'est les mêmes que les miennes. Donc, bon. Bref!
3: <rire> c'est vrai que je porte la robe de Anyway. Donc, le, mes boucles d'oreilles, elles étaient cassées, là, en l'occurrence. Donc, j'ai pu euh, diviser leur prix par deux. De... Trop bien, non, non Elle voulait me les vendre deux euros. J'ai dit, oh bah, j'allais vous proposer 50 centimes parce que regardez, elles sont cassées. Elle a dit, d'accord, et hop, voilà.
2: Bien joué. J'ai pu diviser le prix par quatre. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mimi, cette mathématicienne. Mais... Non, en vrai, moi, je prends des notes parce que je sais pas marchandée et j'ai jamais, bah jamais jamais été marocaine. Ben, je sais, mais ma mère elle m'a pas donné une éducation du bled, ok. donc Ma mère elle marchande toujours, okay. car voilà euh, c'est dans sa culture. Mon père pas du tout. Lui il est alsacien. C'est le prix qui est marqué, c'est le prix qu'on paye, ok, c'est tout. Et du coup bah je sais pas. Moi après je m'en fous. Jamais été très euh, passionnée de shopping, donc euh, j'accompagne pas non plus ma mère euh, tous les dimanches. En Chine, à bon les balances <rire> Et du coup, je ne sais pas faire, ça me, ça me met mal à l'aise, euh, j'arrive pas, même, euh, même dans les trucs où je sais que c'est attendu, tu vois, même au souk, au bled, je n'arrive pas à négocier. Donc je prends des notes et je me dis qu'un jour, je sortirai de ma zone de confort et je dirais peut-être 50 centimes, c'est avec bien. Si Alors, tu dois le de... faire avec aplomb, hein, si, sinon ça marche pas.
3: Si tu n'oses pas négocier. B -b il y a une technique euh, un peu fourbe qui consiste à tout simplement quand quelqu'un t'annonce, par exemple, un euro, sortir ta soi-disant unique pièce eh de oui. 50 centimes de ton porte-monnaie et dire, ah, oh, bah, regarde, j'ai que ça. Et si le mec, euh, il a vraiment envie de se débarrasser de son truc, il va dire, bon, allez, ça va. Ouais, ouais. mais
2: je me dis, quitte à mytho, autant faire semblant d'être à l'aise et comme ça, j'ai négocié, le mec est content parce que ça fait partie du jeu de négocier et tout, plutôt que de mytho que j'ai qu'une seule pièce de monnaie à une putain de brocante qui est quand même <rire> L'endroit où tu vas avec
3: de la monnaie dans la ah vie. Oui, mais ça peut être la fin, tu vois. Tu as déjà tout dépensé. Écoute, on ira ensemble
2: Ah en oui, brocante, écoute, c est c est un... à père la On oh, pourrait faire ça moi. tout ensemble.
0: La dernière fois que j'ai fait une brocante, j'avais passé une nuit de fête à La Concrète, un établissement parisien euh, sur la Seine. Et je rentrais à 7h du matin de ma soirée. Euh, et je suis passée par une brocante. <rire> et étant un peu éméchée par l'alcool, j'ai acheté un pot de chambre. Voilà. <rire> euh, un... <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. <rire> un pot de chambre au fond duquel il y a un gros œil. Et... Et en fait, c'est les pots de chambre des mariés. Du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur les pots de chambre. Mais en fait, j'ai toujours eu des pots de chambre
2: parce que... Attends, attends, reviens aux mariés. C'est quoi le concept Il y a un œil au fond, c'est le pot de chambre des mariés Il y a un œil
0: au fond et apparemment, c'est le symbole que c'est un pot de chambre des mariés. Que genre, c'est le pot de chambre que tu mets dans ta chambre dans ta nuit, pour ah ta oui. nuit de noces euh, Je sais pas ce que tu fais dedans. Ouais, il y a un truc euh... comme ça.
3: Bah, c'est pas un truc que, genre, ils mettent plein de trucs dégueulasses dedans. Les oui, témoins ça. et tout, et la marée doit le boire. Exactement.
0: Ou... Oh. Non, non, mais oui, tu mets non. Mais en fait, ils mettent du champagne, les gens, et du chocolat. Enfin, mais bon, c'est un
3: pot de chambre, donc c'est genre... Ah, ah, tu bois du pipi et du caca ouais. Prout, <rire> Ce serait drôle de vraiment faire du dans Changer de potes le...
0: <rire> Non. Et euh, mais moi, j'ai. Ouais, je. Enfin bon, voilà. Parce que, en fait, c'était un. Je pense que c'était une envie qui était sous-jacente. Parce que vraiment, euh, j'adore les pots de chambre depuis toujours. Et euh, avant, quand. Je, parce qu'avant, j'habitais dans un duplex.
3: <rire> j'adore les le... pots de chambre depuis toujours. Parce... Bah oui, je sais pas, c'est pas une phrase qu'on entend souvent, quoi. Parce qu'avant,
0: <rire> j'habitais dans un duplex avec mes parents. Et en fait, pour aller aux toilettes, c'était en bas. Et il fallait passer par la chambre de mes parents. Et comme j'avais toujours peur de les voir glisser l'un sur l'autre comme des phoques. Eh <rire> <rire> bien. Eh bien, je me munissais d'un pot de chambre de manière à pouvoir uriner la nuit, mais comme j'habitais sous les combles, parfois je le vidais sur le toit.
3: <rire> Hashtag la pire personne
2: <rire> Je sais plus quoi dire, je suis perdue. Elle perdu. Ça, C'était pas... Le moment de Kalindi, c'était le gros kiff de Camille. C'était oui. <rire> juste une passe. digression, ça. <rire> non mais j'adore les pots de chambre depuis
3: toujours, je veux dire. Donc que... t'es un petit peu nostalgique là. En là j'étais, tu vois j'étais,
0: l'alcool m'a fait me rappeler que j'aimais les pots de chambre.
1: Mais moi j'ai des potes qui font souvent des vides greniers parce qu'ils sont, euh, sont, ils sont, ils, ils kiffent la musique et ils vont chercher des vinyles. Et, et en fait la dernière fois j'ai un pote, il fait des et à chaque fois ils sont à fond hein, vraiment ils sont ils font des stories de tous les vinyles qu'ils achètent en vide-grenier et ils font genre cinq vide-greniers, tous les vide-greniers qu'il y a dans les parages, ils les font. Et donc ils se lèvent à 5h du matin, ils sont au taquet. Et la dernière fois j'ai un pote, euh, il sort euh, il sort un truc dans une story mais genre la pochette dégueulasse, le mec mais genre mais personne envie d'acheter ça, je suis là. Et il met genre ouais, j'ai acheté ça à 50 centimes, trop bien. Et je lui dis "Quel est le pourquoi tu dis, ça, ça a l'air bien. Je veux dire, dans tous les vinyles qu'il y a, tu choisis celui-là, quoi. Il me dit, je regarde, euh, qu -ce qu dit je regarde le prix qu'il y a euh, attendu sur Discogs. Et en fait, Discogs, c'est un site où il y a euh, tous les artistes et tout qui sont référencés. Et en fait, il y a les gens qui veulent euh, tel vinyle et ceux qui le vendent, etc., et en fait, il y a des cotes, des fois, pour des trucs complètement random, qui, qui valent une blinde, et lui, quand il trouve des trucs comme ça, il est là. Oh là là, je l'ai eu, 50 centimes, une pépite, c'est fou et tout. Et après, ils sont, ils le passent en soirée, ils sont là. Eh, 50 centimes en de grenier,
0: <rire> C'est trop bien.
1: Les mecs, ils de France. Que tu veux écouter du son à 50 centimes? <rire>
2: Oh, moi, je croyais qu'ils les revendaient, du coup. Mais oui, moi aussi, j'étais là. OK, c'est du bise, non, en fait. Non,
1: non, juste, ils, sont, ils ont ça dans leur discothèque. tu Et vois juste content d'avoir la... acheté 50 la centimes, classe. un truc
2: que quelqu'un veut vraiment très fort. Oui. Okay. Putain, <rire> j'ai non mais tôt, du
1: coup, il le veut plus. Je viens de me rendre compte que
3: discothèque, c'était aussi l'endroit où tu rends des disques. <rire> c'est pas que la boîte de nuit C'est le même mot.
1: <rire> la discothèque, le, le club. <rire>
3: le même mot que le, là où tu roules les disques. C'est fou. La langue française est, est fascinante Attends, j'en ai une meilleure. Bibliothèque. <rire> Ça peut être un endroit et un meuble aussi. <rire>
1: Très bien, écoutez, je pense qu'on a assez digressé pour le oui. gros kiff de Camille. ouf Moi, j'en ai mal aux joues. <rire> On n'a pas fini, car maintenant, c'est à caline oh Ah, bah mais c'est pas Dieu. drôle du tout. Hein.
2: Vous allez être déçus. Il n'était pas drôle de base, le kiff de Camille. <rire> les vide greniers, c'est sympa. Tout peut arriver parti. dans Laisse-moi
0: Tout, C'est vraiment le podcast de tous les possibles. Hein. Euh... <rire> J'adore écrire ça. Mon gros kiff c'est quelque chose que j'ai fait samedi soir et qui rejoint une passion plus grande dans ma vie. Pourquoi elle rigole, cette petite meuf <rire> Je sais pas mais
1: moi je
2: ris parce qu'elle rit du coup
1: Elle est devenue sérieuse real quick et Elle, elle s'est raciste dans son fauteuil à fait Alors c'est une passion euh, voilà. <rire> Je vous explique tout Le donc, Valois Péré fais samedi ça. soir
0: Alors donc samedi soir C'était l'anniversaire de mon ami Jean-François Demet Qui est devenu très vieux là du coup et euh,
3: <rire> tout <à> On embrasse
0: <rire> <rire> On t'aime et, euh, et du coup en fait il a décidé de faire son anniversaire au Quai Branly euh, Parce que Il est comme moi passionné par euh, L'horreur et que euh, l'exposition du Quai Branly, c'était sur les fantômes d'Asie. Spoiler, j'ai pas fait l'expo du coup, parce qu'il y avait trop de queues. <rire> et en fait, du coup, le Quai Branly organisait pendant, je crois, 48 heures, un week-end entier de, de rencontres et d'activités de, autour de, euh, des fantômes d'Asie. Donc en fait, dès que tu pénétrais le québranli tu t'avais euh, des, des, des... des... des food trucks de dimsum, au lieu que ce soit des... des burgers. T'avais des... Chinois, -sum. Euh, des raviolis euh, vapeur euh, mmh. chinois. <coughs> <coughs> japonais, euh, je sais pas, enfin asiatique et il y avait, donc en fait il y avait tout un programme hyper chouette où tu pouvais chasser des fantômes, il fallait trouver les fantômes d'Asie qui étaient disséminés un petit peu partout euh, dans le jardin du Quai tu t'avais donc l'exposition, tout est gratuit hein. euh, t'avais l'exposition qui était gratuite toute la nuit euh, truc de fou et t'avais des projections euh, de films sur le toit du Quai Branly, des projections donc de films d'horreur asiatiques donc vraiment un programme euh, hyper Trop stylé bien. et euh, à partir de 23h30, je crois il y avait un silent disco euh, au sous-sol, et le silent disco pour les gens qui connaissent pas, c'est en fait tu arrives dans une salle où il n'y a pas de bruit, les gens ont tous des casques, et en fait ils écoutent de la musique dans leurs casques, et donc ils dansent, et parfois dans les silent disco les gens n'écoutent pas tous la même musique, du coup tu peux te mettre à un endroit et les regarder danser comme des bolosses, pas du tout sur le même rythme, et c'est extrêmement drôle.
3: Comme dans la boum.
0: Comme dans la boum, précisément. Et, euh... et donc déjà mon, mon kiff, une partie de mon kiff, c'est la gratuité de la culture à Paris je trouve ça hyper cool qu'on puisse passer un week-end à se cultiver euh, pour littéralement 0 euro ce qui était hyper chiant c'était qu'il fallait faire deux heures la queue pour euh, rentrer dans l'expo donc moi j'ai pas pu la faire parce que clairement je fais pas deux heures de queue euh, pour faire une expo que je pourrais faire le mardi après-midi enfin je peux pas parce que je travaille mais, euh... oui. <rire> <rire> mais que je pourrais faire le midi le mardi midi tu pourrais enfin, dire exemple.
2: je pars en projo et en fait dire ok branlie je sais et... pas <rire> C'est vrai Je
3: pourrais Pourquoi tellement je vous, vous arnaquer,
0: bordel, je vous arnaque jamais, je pourrais trop le faire. Et en fait, j'ai trop kiffé parce qu'il y avait plein de trucs du genre il y avait... T'as dit quoi
3: C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui nous arnaque. <rire> Tout à fait
0: Et il y avait des trucs trop cool. par exemple, ils ont fait une espèce de grotte dans laquelle tu pouvais aller. Et dans cette grotte, il y avait un, une toile tendue. Et il euh, y avait en un projection euh, une espèce de mini-film dans lesquels tu avais des mecs qui essayaient de sortir de la toile. Et donc tu voyais juste des ombres comme un grand classique des films d'horreur qui essaye de sortir des murs, euh, des murs qui seraient donc en toile. C'était trop cool et ça rejoint donc une passion euh, que j'ai et qui est de plus en plus grandissante pour l'horreur et je trouve ça trop cool parce qu'en fait euh, l'horreur c'est ce que je dis souvent sur Mademoiselle c'est un genre que je trouve euh, trop sous-estimé et ça me fait chier parce que en fait euh, c'est un, un genre de cinéma qui propose plein de choses qui dit plein de choses sur la société qui est, qui est cathartique et qui est vraiment hyper cool et du coup d'avoir en plus des activités autour du cinéma d'horreur je trouve ça génial, voilà ça m'a fait kiffer de ouf et, euh, et du coup après je me suis refait plein de classiques j'étais contente et euh, un petit conseil pour vous si vous aimez l'horreur, je me suis refait toute la filmographie de Rob Zombie. Euh, Rob Zombie qui à l'origine est un, un mec qui fait du hard metal et qui progressivement a viré vers euh, la réalisation de films d'horreur et il tourne souvent avec sa femme qui s'appelle, je crois... Cheryl Zombie, euh, je sais plus, une espèce de blonde, hyper bonasse, hyper mince et tout. Et ils font des films complètement trash, hyper gore, c'est n'importe quoi. Et j'adore, c'est ma passion. Donc voilà, un petit conseil, si vous aimez ce cinéma-là, allez voir euh, Rob Zombie
3: et tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais à quoi ressemble un fantôme d'Asie Bah alors. <rire> Qu'a-t-il qu de différent du fantôme d'Afrique Bah
0: bon en fait, j'aimerais pouvoir fantôme d'Europe. J'aimerais pouvoir te
2: répondre, mais je n'ai pas vu l'exposition. <rire> Non mais il y a des figures du cinéma d'horreur asiatique, bah notamment la, la gamine de Ring, là les filles, ouais. les petits enfants là avec les cheveux très noirs, très longs devant la gueule, tout ça. C'est pas des trucs que tu vois beaucoup en. Non, non, Maintenant clairement. tu les vois en Occident parce qu'on a adopté les, les codes. Mais euh, clairement la première fois que. J'aimerais bien qu'on n'ait pas adopté ces codes, car ça me terrifie beaucoup plus que les petits enfants qui font peur français, par exemple. J'ai très peur des, de l'horreur japonaise. Elle me fait beaucoup plus peur que l'horreur à l'américaine, on va dire. Et du coup, je ne sais pas si je vais aller voir cette expo. J'ai très envie. Et en même temps, toi, du coup, tu pas fait l'expo on sait pas si Mais tu vois, peur. déjà, ce que tu racontes avec le mur en toile et tout, je, suis là. je Ah, je mais c'est soft, il y avait des
0: gamins de 5 ans qui étaient là, qui étaient là. Oh donc oui, il euh... bah, y a des gamins
2: de 5 ans qui font de la crobranche et moi j'ai trop peur pour faire de la crobranche. <rire> c'est la vie <rire>
0: Non, vraiment, en soi, c'est hyper soft. Euh, franchement, tout est hyper, hyper, hyper soft. Après, vraiment, j'ai trop hâte de faire l'expo. J'en ai parlé à Juliette, qui est donc la chargée de témoignage des mademoiselles, qui, elle, a fait l'expo et qui m'a dit qu'elle était hyper déçue, qu'en fait, même si tu vas lentement, euh, t'as fait le tour en une heure, ce qui est quand même relativement court pour une expo pour laquelle as potentiellement fait deux heures de queue. Mais euh, ouais, moi aussi, euh, en fait, non. Moi, à l'inverse de toi, euh, par exemple, l'horreur japonaise, ça me fait moins... Enfin, par exemple, The Ring, ça m'a jamais fait flipper. Euh, C'est juste une meuf avec des cheveux devant la gueule. Et non, je suis là, genre, wesh, ouais, je... elle
2: veut sortir et t'attraper. Elle non, sort de la télé, sortant, mais en fait, sortant. vous avez qu'à pas regarder la
0: vidéo, ouais on vous a prévenu, le faites pas, tu vois. Alors ça, où ah, moi,
3: Ça, ça, ça m'a traumatisé, The Ring.
2: Moi aussi, mais j'avais
1: 12 ans. Donc euh... T'as jamais vu, Loulou Non. Vraiment euh...
3: Et l'horreur, je trouve. Euh, moi, je pense que c'est pas, c'est pas bien d'en regarder, tu vois. Genre, déjà, ça me fait trop peur pour que je regarde de toute façon, parce okay. qu'après, je vais être chez moi, euh, je vais avoir l'impression que quelqu'un va me tuer ou va sortir de la télé ou d'un mm -hmm. puits, même s'il n'y a pas de puits.
2: Le puits, les.
0: <rire> ou la de la terrasse. Ou de la terrasse. Et voilà. toi, en plus, c'est chaud. T'es au rez-de-chaussée. Ouais.
3: Ouais. Déjà rien que quand je regarde des fêtes entrées l'accusé, après j'ai peur qu'il y ait des cadavres qui tombent des balcons. Mais ça fait encore
0: plus flipper. C'est normal, c'est la réalité. Une meuf bah qui oui. sort d'une télé avec des cheveux devant la gueule et qui sort d'un puits, tu vois, on a quand même vachement. On est sur un potentiel de chance que ça t'arrive moindre, tu vois. Et ben euh, peut-être
3: que je suis trop ouverte au paranormal alors effectivement.
1: Mais c'est marrant parce que moi euh, mon mec il regarde plein de fêtes entrées l'accusé et tout, du coup il regarde ça pour s'endormir donc
3: <rire> on l'adore. Il va bien <rire> Oui, mais écoute, apparemment. T'as Ah ça bon, berce hein, mais... la douce voix de Christophe Ondelat. Et non je mais du coup,
1: il regarde ça pour s'endormir, donc moi je suis à côté et bah va t'endormir avec un mec qui est en train de te raconter que machin euh, a tué des gens et les a découpés en morceaux et les a mis dans un puits, tu vois, bon bah voilà. Et donc ça m'arrive de, en fait, juste rester éveillé et de d'écouter ce qui se passe et de suivre euh, le truc euh, en entier jusqu'à ce que ça finisse et l'autre y ronfle et moi j'éteins l'ordinateur, voilà. Et, euh, et en fait, ça me fait pas tant flipper et de manière générale, j'aime bien les... Je sais pas comment ça s'appelle, mais les documentaires qui parlent de crimes euh, mmh. de manière générale. Les Faits Divers. Oui, voilà. Euh, et en fait, euh, sur Netflix, il y en a plein et je trouve ça assez cool de les regarder, etc. Mais alors, les films d'horreur, mais jamais de ma life, je regarde oui. ça, quoi. Moi, c'est pareil,
3: les Faits Divers, j'adore. Ça me fascine, mais les films d'horreur, je pense que... C en fait, ça te montre des trucs, justement, qui sont pas censés exister et tout. Et ça te met des, des idées noires dans la tête, tu vois, que t'aurais jamais eu. Pas. sinon.
0: Pour moi, c'est précisément l'inverse. C'est qu'en fait, toute la violence que tu pourrais avoir en toi, au lieu de la pratiquer, euh, alors à moindre échelle, hein, par exemple, au lieu de casser une assiette, tu peux regarder un film d'horreur. Moi, je sais que ça m'exorcise vachement de mes démons et de mes violences, entre guillemets. Et je sais très bien que quand je vois un film d'horreur, c'est cool. Je mets tout, tout dedans. Je me dis « Ouais !» Je mets tout dans ce film d'horreur et après j'ai plus rien, tu vois, je trouve ça hyper euh... Mais tu flippes ou pas quand tu regardes Bah en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens qui aiment pas l'horreur, c'est que la réaction de peur, pour moi, c'est la réaction du début, quand tu commences à t'intéresser au film d'horreur. Au début, t'as peur. Et au début, tu regardes pour te faire peur. Sauf qu'après, à force de t'être euh, habitué aux images, c'est comme pour tout, tu t'habitues, Tu euh, ce sentiment de peur, peur, il finit par disparaître et à laisser place à quelque chose de vachement cool qui est la réflexion sur un film d'horreur. Qu'est-ce que ça dit de la société et de toi qui est en train de regarder ce film d'horreur-là, justement mmh. Donc vraiment, la peur, moi, je la ressens plus depuis des années, tu vois Enfin, je... oh, Mais tu vois, j'ai quand même vu beaucoup, enfin beaucoup, j'ai
2: quand même vu genre au moins une dizaine, une quinzaine de films d'horreur et j'ai toujours aussi peur des trucs de merde genre les jumpscares que je sais que ça va arriver et tout, mais n'empêche que je le sais, bah, je sursaute quand même quand ça arrive parce que je suis une bolosse et que c'est fait pour tu vois, ça appuie sur les bons boutons c'est une sensation que j'aime pas du tout après je rentre chez Wham. Et voilà, je suis j'arrive pas à dormir parce que j'ai peur d'une gamine dans un puits, dans une télé. Une idée que je n'aurais pas eu, moi, toute seule, si on me l'avait pas montré dans un film, donc je rejoins un peu Camille mmh. sur le côté. En fait, les meurtres et les, genre, j'ai vu tous les sauts, mmh. j'ai vachement moins mal vécu saut, tous les sauts que un ring, quoi, parce que tous les sauts, c'est ok. C'est voilà, du torture porn, donc c'est différent. C'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on peut faire à un corps humain pour lui faire très mal sans qu'il meure Mais euh, du coup, j'étais, curiosité morbide, je pense, de voir euh, quatre sauts en un week-end. Ah, ah oui, euh, c'est ah un oui. week-end Et euh, j'ai pas eu du mal à dormir après ça, quoi, même s'il y a bah des scènes normal, qui me dérangé, parce qu'en en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir, ok, il y a 12 000 moyens de torture différents, c'est lesquels qui me... Qui, genre vraiment je dis Ah, ça je peux pas, et du coup j'apprends des trucs sur moi, je suis là, Ah, ça du coup, euh, j'ai pas de mal à voir un mec rentrer dans un ah, feu, si mais par devais... contre les seringues, j'aime pas, tu vois. Ouais.
1: Ah, si ah. je devais me faire tourner, euh, choisirais pas. pas les seringues, par exemple.
0: Bah alors moi, c'est un truc que je comprends pas pour le coup, parce que à l'inverse, je déteste ce saut, so. j'en regarde vraiment jamais, j'en ai vu euh, un Je dis pas que et... c'est bien, hein.
2: c'est pas, pas bien. Le 1, il est cool, parce que le 1, c'est un, euh, un, un huis clos hyper, hyper cool, hyper intéressant. Après c'est c'est pas c'est pas bien, l'histoire elle est pétée du cul, les personnages sont cons, euh, ouais, c'est juste pas... Oui, c'est juste qu'est-ce qu'on. C'est un jeu vidéo, quoi. Est qu est non, mais en fait, moi, fait, la euh... boucherie,
0: ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Et je trouve ça pas. J'y trouve aucun intérêt, mmh. quoi. Alors que le paranormal, je trouve ça trop bien. Je trouve ça fascinant, tu vois. Mais je après, ouais. tu te mets à te dire que peut-être, imagine, peut Non, mais je comprends, oui, c'est
1: clair. Non. Mais tu vois, rien que. Moi, j'ai regardé Black Mirror euh, la dernière saison. Là, il y a un épisode avec euh, un jeu vidéo d'horreur. Oh, trop bien. Et bah, heureusement que je l'ai regardé. Mimi m'avait prévenu. Elle m'a dit si t'aimes pas trop l'horreur, peut-être regarde-le en journée. Et ben, bah, j'ai bien fait car vraiment j'étais je venais de me je de me réveiller car telle est ma vie <rire> je regardais Black Mirror oh, boire un café avant avec mon café <rire> j'étais là genre euh, j'avais un, un oreiller devant les yeux et des fois je me baissais j'étais là genre c'est bon c'est fini est-ce que cette scène est finie oui ok très bien voilà Meuf, très peu. Je, je l'ai regardé exactement pareil, mais la nuit. <rire> je me suis dit ça aurait été
2: encore mieux en journée. Putain j'avoue qu'il
0: était, c'est l'épisode 3 je crois de la saison 4. Il je est pense. vraiment il est il est il est il est bien le fils bien ficelé, hein moi aussi j'avoue j'étais un peu en stress devant j'étais là ok 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 c'est
1: bien oh. Donc si toi même, tu Non mais moi aussi habitude. évidemment
0: que je suis pas complètement insensible à l'horreur. Il y a plein de films qui me font. Euh... Mais c'est juste que j'y pense pas la nuit, je m'en bats les couilles, tu vois. Enfin, la dernière fois que j'ai eu peur, c'était quand j'étais au festival du film fantastique de Gérard Armé et j'ai vu genre six films dans la journée où vraiment c'est hardcore. Et le soir, je suis rentrée toute seule dans ma chambre d'hôtel au milieu d'une un... vallée enneigée avec littéralement personne. Là, je me suis dit ouais, je suis pas à l'aise. Tu vois. <rire> mais toutes les conditions étaient faites pour que oui. justement on soit dans un film d'horreur. Donc c'était un peu normal.
1: Ouais, wow. ok. Écoutez, si euh, vous vous aimez les films d'horreur, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et des recommandations pour les débutants. Oui, Car oui, moi, si ça m'intéresse. Mais en même temps, j'ai Kalindi, donc. Moi, j'ai bon.
2: une recommandation débutant ah. parce que du coup, je suis une éternelle débutante en film d'horreur. L'Orphelina c'est un très bon film qui est aussi un film qui fait peur, mais euh, c'est une. C'est un peu comme les contes de fées où en fait il y avait les vrais contes de fées, euh, pas les... la version. Euh des séries animées, mais les vrais contes de Grimm et tout, c'était un peu badant. Donc en fait, t'as peur, mais ça, ça te raconte une histoire qui est cool. Oui. C'est bien, c'est un film hyper bien réalisé, hyper bien joué et tout. Et euh, alors, on est à base de petits enfants creepy, voilà, les petits enfants creepy qui sont au bout des couloirs, des longs couloirs, et t'es là, avec des sacs et patates sur la tête. Oui, des sacs de jute là sur la tête, tout est là, oh, cet enfant est très bizarre. Mais il est très bien et euh, il est très poétique, bizarrement. Donc, okay. euh, regardez l'orphelinat, il n'y a pas trop de jumpscare et tout, c'est okay. pas le délire. C'est un film ouais. espagnol et j'en profite pour
0: dire que le. Parce que ça, ça date un peu l'orphelinat, et si vous, avez, si vous écoutez, que vous aimez l'orphelinat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré l'orphelinat, il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Le secret des marobones et qui a été réalisé par le scénariste, justement, de L'Orphelinat. Et on retrouve tous les rouages euh, et les intrigues à tiroir de L'Orphelinat euh, dans un film encore plus complet, et avec un super casting, notamment avec des acteurs de Stranger Things euh, et de Split. Et il y a Anya Taylor-Joy et tout. Donc, euh, n'hésitez pas à faire L'Orphelinat et Le secret des marobones. C'est euh, une mm -hmm. très bonne soirée en perspective.
2: Okay. Je, le regarde, je le regarderai en plein jour, chez
1: moi, tout à fait, <rire> avec mon chat. Il y a du café Ouais. J'avoue que moi, le... Je pense que le dernier film, à peu près horreur, vous allez vous foutre de ma gueule, <rire> que j'ai vu, c'était les autres. Mais en fait, je pense que j'aime ah, vachement non, les bien autres. Hein, les autres, ça bien. fait peur
2: et c'est bien. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Non
1: mais en fait, c'est que euh, c'est bien parce qu'il y a une histoire et qu'en fait... Euh, je pense aussi qu'il y a un. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai truc de thriller, de qu'est-ce qui se passe dans ce. Enfin, je, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé ce film, mais si vous avez des conseils de films comme ça. Euh... qu'il y a un méga
0: twist, hein, je veux dire. Oui, les autres, il y a vraiment un méga twist, c'est bien, on s'en sent pas venir, c'est cool. Bah Et ouais. c'est rare dans le cinéma d'horreur où tu vois en général venir les trucs à 10 000 km. Ouais.
1: Très bien. Voilà c'était euh, ma seule anecdote euh, en <rire> termes de film de... et pourquoi je l'ai regardé parce que j'étais en option cinéma voilà allez ah. je savais pas ouais, c'était en seconde hein, donc euh, ça commence à faire un moment moi j'ai fait option cinéma au lycée je le raconte à tout le monde
2: <rire> ouais, j'ai un, un peu
1: fait du cinéma ouais. <rire> ouais, 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 ouais. quand j'étais dans le cinéma en <rire> première... <rire> Alors, on me réorientait dans le web quand... j'étais dans le cinéma ouais. Ah, ouais, ouais, quand j'ai réalisé euh, mon premier court métrage <rire> j'ai réalisé un combat. Mais moi aussi c'est pour ça que j'ai oh, mais putain, est-ce que c'est sur Youtube non,
2: non. Euh, god bless il n'y avait pas Youtube à l'époque je suis tellement non. heureuse et je sais que mon lycée il réutilise les mêmes cartes mémoire tous les ans donc en fait ton film il est niqué tu vois il le garde pas et euh, je suis très heureuse de savoir, avec une certitude à 200%, que tous mes films du lycée sont effacés et perdus pour toujours, car c'était Est horrible. Est-ce qu'on les a importés a sur des ordinateurs, euh, ces rushs Ils ne sont pas juste sur des cartes mémoires. C'est l'équipe technique du lycée Camille Vernet à Valence. <rire> si vous retrouvez... Alors, j'ai passé mon bac en 2008. Si vous retrouvez des années 2008, 2007 ou 2006 euh, des rushs avec euh, mon nom. N'hésitez pas. Brûlez-les. <rire> ou
3: envoyez-les, nous. à ah, ah, à... Les chefs doeuvre <rire> de Mimi.
0: <At rire> non, non, envoyez-la <rire> une, une vraie adresse mail et qu'on puisse diffuser ces merveilles donc, au monde euh, entier. Donc, pas à Mimi. Surtout pas à Mimi. Surtout pas à Mimi. Envoyez-la à, à Louise ou Camille ou
1: moi. Ouais. Très bien. Écoutez, tant qu'on est dans l'art, euh, je vais partager mon, mon gros kiff. Allez bébé. Voilà. T'es dans l'art toi, t'es un peu dans l'art. Hein ouais, moi, 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 je suis dans l'art. Moi, moi, je. suis Allez, un peu dans le cinéma, non T'es dans la musique. Dans la musique. Moi, je suis un artiste. Je suis dans la musique et euh, bah mon gros kiff. C'est simple, c'est que j'ai mixé à Solidays. Hein. Allez Bravo Loulou. Oui. Quelle bégette. Euh, donc, euh, pour euh, raconter l'histoire pour les gens qui nous écoutent, en fait, euh, les gens qui nous ont appris à mixer chez Mademoiselle euh, avec euh, Lucie et Dorothée, qui sont mes mes co-dj de gros stuff, euh, c'est nos colocs euh, qui ont une nos de bureau. Nos colocs de bureau. oui C'est vrai que c'est pas clair. On n'habite pas tous ensemble. <rire> Ça oui ça serait l'enfer euh, Nos collègues de bureau du coup Qui ont une boîte de prod Et euh, ils, font, ils organisent des soirées à, à la machine du moulin rouge Qui est une grosse salle de 1500 personnes Je crois en tout cas Et ils font des soirées qui s'appellent Weird 90s donc euh, Sur les années 90 Et des soirées chronologiques Où euh, ça change de décennie toutes les heures Et ça commence aux années 60 Et euh, ils nous ont proposé Après nous avoir appris à mixer pour la grosse œuvre De venir mixer au chronologique Et là cette année Magie on leur propose deux soirées à Solidays, une première le vendredi, une deuxième le samedi. Le vendredi, c'était la grosse stuff. Du coup, je ne pouvais pas venir. Mais le samedi, avec plaisir, on a fait une chronologique. Et euh, sauf que la chronologique, normalement, ça dure six heures. Et que là, on avait un créneau de 2 <rire> Et du coup, euh, bah, on avait 20 minutes par décennie. Donc, c'est court. Et, euh, et donc, moi, j'avais fait les années 2000. Euh, car c'est ma passion. Et euh, j'ai parlé d'Adi DJ tout à l'heure, vous vous en doutez. Et, <rire> et du coup, euh, je me suis entraînée toute la semaine. On avait choisi une playlist euh, il fallait enchaîner le maximum de morceaux. Donc euh, j'en ai passé 9 en 20 minutes, ce qui est pas mal. Et euh, est-ce que t'as passé Chihuahua de DJ Bobo Non. <rire>
0: Putain, c'est la pire C'est ça que tu retiens des années 2000
1: <rire> Putain, Mimi ah, La musique des années 2000 a été compliquée c'était ça, Linkin Park <rire>
3: Oui. C'est quoi ton ton titre favori
1: Mon titre favori des années, des années 2000. Oh là là, je sais pas. Hein.
3: Ton gros kiff des années 2000. Franchement,
1: c'est hyper dur. Je sais pas le euh...
3: groupe que tu kiffais ou...
1: Bah, j'ai eu plein de trucs que je kiffais. Mais j'avoue, à passer en soirée, ce que je kiffe, c'est passer Jennifer Lopez. Ça marche mmh.
0: à chaque fois. Oh, ouais, Jennifer from the block,
1: on l'adore. The... Oui, ça ou Get Right ou sinon euh, les Beyoncé et les Rihanna, ça ça marche toujours très bien. Yes. Mais d'ailleurs, je voulais souligner quelque chose.
0: C'est que donc moi, j'étais à la Grosse Teuf euh, en compagnie de mes acolytes euh, vendredi soir. Oui. Mmh. Et il y a eu un moment extraordinaire, pendant que Louise mixait, où elle a passé Cardi B, Boda et vraiment, Louise s'est surpassée euh, en tout domaine. C'est-à-dire que vraiment, je, moi, j'étais comme une bolosse en train d'essayer de lui faire des coucou puisque j'étais là, ouais, c'est notre chanson, on a fait des chorés dessus et tout, j'étais là, elle s'en battait les couilles, et <rire> elle était tellement à don dans sa musique, elle était là, ouais, je l'ai pas reconnue, j'étais là, euh, est-ce euh, P. Didi, ou est-ce Louise euh, Vraiment, je... Je ne sais plus! Ah, J'étais en train de sauter partout, euh, pleine de sueur. Euh. Donc, vraiment, bravo, je t'ai trouvé transcendée. Ah t'étais ouais. en transe, c'était la folie, ouais, quoi.
3: T'étais à l'aise, t'étais à ta place.
1: Ouais, ouais. vraiment,
0: Louise hein, franchement. Ah ouais. Et c'est que les débuts, ça fait pas longtemps que tu fais ça, mais dans quelques non, années, putain, ça, temps, est, hein, ça fait, va être la folie. C'est ça qui est
1: ouf, c'est que, en fait, euh, bah, avec Lucie et Doro, euh, quand euh, ils nous ont proposé de faire ils ont s'est dit, putain, attendez, les gars, ça fait un an que vous nous avez appris à mixer. C'est-à-dire que la première fois qu'on a mixé, c'était euh, fin mai l'année dernière. Et là, on est fin juin et vous nous dites « mixer OCD Days devant 3000 personnes. » Très bien, mais bah écoutez, pas de souci, on va relever ce défi, sortir de notre <rire> zone de confort, il euh, y a pas de souci, il y a pas de problème. Et euh, j'avoue que moi, j'étais très stressée euh, toute la semaine, euh, surtout que je savais qu'il y avait la grosse teuf la veille et je me disais « Je vais être euh, KO ». Et en fait euh, en fait non, c'était c'était très bien à partir du moment où je suis montée sur scène ça allait. Avant j'étais vraiment en stress et en fait je me suis stressée en plus parce que donc on était au village artistes euh, parce qu'on était des artistes et du coup il y avait euh, toutes les loges de tous les artistes euh, présents notamment Roméo Elvis. Et en fait, j'ai absolument, tu sais, je me disais, c'est con, genre vraiment, cette personne est là. Et ça fait, donc pour les gens qui nous écoutent, j'ai vlogué euh, il y a quelques temps, euh, début mai, il, était, il avait un concert euh, au Bataclan, et j'ai acheté un t-shirt. Et donc après, j'ai forcé un peu dans le vlog en disant, n'hésitez pas à envoyer ce vlog à Romo Elvis pour qu'il vienne chez mademoiselle, etc. Et du coup, je et me... tu l'as envoyé à son attaché de presse. Et je l'ai envoyé à son attaché
2: de presse <rire> en disant, c'est la définition du forçage. Voilà. Et elle euh... t'a répondu ou pas Elle m'a répondu. Lol répondu ah, ha ah, ah.
1: voilà sachant euh, que le vlog on l'avait intitulé Romeo et Louis à la rédac <rire> c'est faux c'était le forcing de A à Z et, euh, et bon voilà bon, je croise Romeo et Louis, vraiment on rentre dans le village artiste et c'est une des trois premières personnes que je croise tu vois j'étais genre très bien et en fait j'ai jamais osé aller lui parler parce que mmh. il était dans sa loge il y avait du monde enfin il y avait toute sa clique ils sont je sais pas ils sont au moins cinq ou six du coup je me voyais mal arriver en disant et hey, bonjour c'est de mademoiselle qui fait du forcing et je voulais juste que tu te dises coucou le vlog c'est <rire> dû oh là là ouais, non dû. mais même au delà de pour le taf juste pour toi tu
0: kiffes tellement ce gars euh, le voir et lui dire que tu le kiffes de ouf. mais c'est toujours gênant d'aller voir les <rire> gens ouais moi, je suis d'accord moi je l'aurais pas trouve, fait c'est euh...
2: pire quand t'as pas entre guillemets de bonnes raisons et que tu vas juste dire voilà ouais, ce que tu fais alors ouais. que là ça peut être hé hey, je bosse Mademoiselle on avait parlé toi dans un vlog et du coup serait vraiment cool si tu peux dire juste coucou le vlog pour le public c'est ouais. genre moi personnellement, je m'en fous un peu, mais c'est ouais. cool pour le public, tu vois. Alors que
1: toi, t'es là en mode, ah mon Dieu.
2: Ouais. Si c'est juste pour dire, je ce que tu fais. Je pense que je serais ouais. en mode. Non, ça, je vais pas l'embêter. Mais si j'ai une excuse, c'est plus facile. Mmh. Ouais. Non, mais oui.
1: Bon, voilà, j'ai pas osé, mais du coup, je me suis genre, je me suis stressée, j'étais là, bon, j'avais la cam de vlog, j'étais là, ok, c'est parti. Et en fait, je l'ai jamais fait. Arrivé 22h30, j'étais là, non, mais c'est bien, je vais me mettre dans mode, euh, on va faire les Solidays. days, car vraiment, j'ai d'autres choses à penser. Et, euh, et voilà, donc c'était trop cool et et c'était trop bien de mixer et ça m'a vraiment donné envie de mixer de manière générale plus et c'est cool parce qu'en fait, euh, là, en l'espace de deux semaines j'ai mixé quatre fois
2: trop bien bien. à la
1: Grosse Teuf, j'ai mixé au Solid Days et j'ai mixé euh, avec des copains à Nantes euh, et au euh, Super Bowl qui est euh, un tournoi de pétanque organisé par Prune, oh. la radio dans laquelle j'étais avant Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es monté sur scène En fait, quand tu montes sur scène c'était comme il les... n'y avait pas encore beaucoup de gens, tant qu'on n'a pas mis la musique les gens y viennent pas donc, euh, on était en train d'installer et tout, ça allait. Et en fait, c'est plus au fur et à mesure. Mais j'ai, je pense que mon cerveau a fait un peu off en mode c'est une chronologie comme une autre. Euh, peu importe qu'il y ait 1500 ou 3000 personnes, a priori, ça change pas grand-chose pour tes yeux. Il y a juste plus de gens mais voilà ce qui est pas faux et, euh, et en fou. fait euh, mon, ouais, mon stress s'est un peu mis sur off à partir du moment où la musique a commencé et je suis, je suis partie j'étais sur scène j'étais en train de danser comme une gogol et, euh, et du coup dans la dans le public il euh, y avait un de mes meilleurs potes euh, et mon mec et, et en sortant ils se sont foutus de ma gueule un peu comme toi dit ils essayaient d'attraper mon regard et ils voyaient mais les têtes que je faisais et tout ils étaient là genre c'est vraiment compliqué hein euh, elle est vraiment elle partie est loin. loin elle est partie on ne la reconnaît
0: plus d'autre moment Quoi?
3: Non, moi je trouve que tu danses très bien. Mmh, mmh. Ouais. Moi aussi. T'as le soul ah
0: dans ton ouais. boulot. La, <rire>
1: la chata en toi. Ah oui, la chata. Ah bah, attends, il faut, faut expliquer ce que c'est la chata parce que les gens ah, ils vont explique. faire. Oh là là. Donc euh, j'ai fait deux cours, deux cours de dance soul euh, en l'espace d'un mois et euh, le prof que j'ai, euh, il nous dit à chaque fois qu'il faut qu'on engage notre corps et qu'on fasse sortir la stripteaseuse qui est dans nous et il appelle ça sortir la chata. <rire> Voilà. Là, donc, c'est la chata. Il faut que la chata soit là et qu'elle soit présente. Et euh, il faut, en fait, ce qui est assez cool dans le cours de Dance c'est que le prof te dit n'ayez pas peur de votre corps, en fait. Si je vous dis de vous toucher, touchez-vous. Enfin, genre, allez-y, mettez vos mains sur votre corps et sur votre torse et compagnie. Et euh, t'es là. Oui, mais enfin, bon, bon, je, à priori, j'allais pas le faire, mais d'accord, ok, c'est dans la chorégraphie. Donc, en fait, il faut, engage ton corps, vas-y, fais-le, mettez tes mains sur tes seins. Et en fait, ça fait partie de la chorégraphie. Donc, fais-le. Ok. <rire> Donc voilà, euh, je sors la chata de plus en plus. Oh là là <rire> tu, tu étais avec ta chata à Solidays. <rire> apparemment, oui.
3: Et ça te va bien. et euh, alors, alors,
0: Personne oui. n'a filmé cette chata au Solidays Si,
3: moi j'ai vu une petite vidéo où elle danse sur la boulette. Euh, oh, oui. Elle a tout donné. Oui. Ah, je n'ai pas vu. Je euh,
0: vous mettra euh... le lien dans la description. Ah bien mais oui, oui, oui c'est oui, la vidéo avec le, la personne rousse là, qui vient parfois à la rédaction. Et tout à fait, oui. Tangy. Tangy, voilà. On est très fière est, de toi, merci. bravo.
1: De, de ouf. Donc euh, je n'arrête pas en ce moment. Et là, j'ai fait un blind test à Petit Bain. Donc, il y a une péniche euh, sur euh, les bords de Seine euh, où, où on fait un blind test avec un copain qui s'appelle Florian et qui je fais des bisous. Et, euh, et en fait, j'avais mes meilleurs potes qui étaient là, qui n'étaient jamais venus et qui sont mes meilleurs potes de lycée, tu vois. Et en fait, euh, j'ai un de mes potes à la fin qui est venu me voir en me disant « ça me fait plaisir de te voir là, parce que... <rire> » Est-ce que je vais pleurer, peut-être
2: oh, euh... je vais pleurer, je crois Est-ce que c'est la première fois que tu pleures dans qu c'est ton fait Non, elle a pleuré la semaine dernière, quand j'ai parlé de Pandas. Le
1: ah, je ne le sais pas, je ne l'ai pas écouté. Oh là
3: Oups! Là, elle est si mignonne!
1: <rire> Donc, euh, bref, il est venu me voir à la fin et il m'a dit Ça me fait trop plaisir de te voir là parce que, en gros, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, c'était pas la période la plus facile de ma vie. Et, euh, et ouais, j'ai eu du mal euh, à arriver à Paris et tout et c'était compliqué. Et, euh, et du coup il me dit euh, bah, je suis contente de te voir euh, un an et demi plus tard euh, là euh, à kiffer euh, ce, que ce que tu fais euh, t'as mixé à Solid Days, et aujourd'hui euh, t'es en train de faire la con de danser comme une teubée et de, de faire des blagues euh, en passant euh, des morceaux des années 2000 pour que les gens ils hurlent euh, que c'est Neyo alors que c'est pas Neyo et, <rire> et voilà et ça me fait trop plaisir parce que bah voilà que mon meilleur ami vient me dire ça C'est trop Ça t'a permis de mesurer aussi le chemin parcouru Oui Les petites étapes de <rire> la vie Et comme quoi mon histoire d'armoire euh, Deux mois plus tard j'ai quand même mixé à Solidays <rire> C'est clair
3: ah, Bien joué Qu'est-ce que t'as bien fait de vendre cette armoire
1: Oh là oui Oh je l'ai jetée Bon débarras. Voilà euh, j'arrête de pleurer maintenant on passe, au... On passe au gros kiff nuit. on va pleurer d'ennui oui. là <rire>
0: <rire> je la déteste. <rire> non mais Westworld c'est chiant du alors
2: du coup donc, pourquoi je parle de Westworld, qui est, comme vous l'aurez deviné, parce que Kalindi vient de le dire, mon gros kiff! Parce que, donc, il euh, y a quelques épisodes de Laisse-moi kiffer, la saison 2 de Westworld, euh, on était à 2 ou 3 épisodes, je sais plus, et euh, il se trouve que j'ai fait un épisode de Laisse-moi kiffer où je suis partie plus tôt car j'avais un dîner, j'avais mangé des ramen et juste avant de partir, j'ai dit, bon, je vais pas développer car je dois partir dîner, mais euh, moi, mon gros kiff, c'est Westworld, je suis très contente de la saison 2, bye! Et du coup. Non, euh... t'as
1: dit plus que ça, t'as dit, euh, je voulais raconter tous les trucs que je fais pour euh, comprendre les épisodes et les machins, écouter ah, des oui. podcasts et trop et genre en gros euh, ben, analyser complètement les séries et tout et t'es là genre ok, elle nous en a trop peu dit
2: et du coup Fabrice euh, euh, râlait en disant que ça se fait pas et que euh, soit je dis rien, soit je dis tout et qu'il fallait que je parle de Westworld dans la semaine qui fait donc nous voilà dans la semaine ah. qui fait je parle de Westworld et ça tombe bien puisque euh, de l'eau a coulé sous les ponts, la saison 2 de Westworld est terminée et, oui. et euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Westworld c'est mon gros kiff et la raison principale n'est pas que c'est une bonne série car vraiment cette <rire> saison était très inégale. J'ai encore rien bité et j'étais là euh, quand même genre je regarde un peu bon me tenir au courant mais c'était pas euh, je saute pas sur l'épisode dès qu'il sort.
1: Alors déjà raconte qu'est-ce que c'est Westworld. Ah oui, alors Westworld c'est une série qui
2: est créée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan donc euh, réalisateur de Inception, de plein de films donc, à tiroirs. Donc pense voilà. que c'est hype. C'est hyper hype, c'est la grosse série de HBO qui est la chaîne de Game of Thrones qui essaye un peu de trouver l'après Game of Thrones. Et bah, c'est pas Westworld parce raté, que là, hein. les. Je crois qu'ils ont perdu la moitié des viewers entre la première et la deuxième saison, c'est. Dont moi, dramatique. Pareil. Et en fait, donc ça, c'est l'adaptation d'un roman. Enfin, c'est l'adaptation d'un. Bref. C'était un, un roman. Non, c'était un film. C'était un
1: vieux film, ouais. C'était un vieux ah, film du Gagarien. Fait... <rire>
2: C'est un vieux film du gars qui a fait Jurassic Park et donc la série est dans le même univers, c'est le même concept, c'est que dans un futur plus ou moins loin, au début on sait pas trop, il y a un parc qui est donc Westworld, qui est un genre de parc d'attractions peuplé de robots hyper réalistes qui ressemblent vraiment à des humains en tout point et les gens payent une blinde pour venir là-dedans et faire du roleplay, hein, clairement, et donc ils ont plein de... c'est un peu comme dans un jeu vidéo où t'arrives dans une ville, t'as une personne qui te bouscule et qui dit... Oh, mes copains bandits, on va te casser la gueule, t'es là, ok, il y a des bandits, donc il y a une quête de ce côté-là, ou alors tu peux aller à la taverne et juste prendre un bon repas avec le maire et tout est bien, tu peux être gentil ou méchant, et du coup, les gens extrêmement riches vont à Westworld pour soit passer un moment en famille à faire du cheval dans un monde qui recrée le Far West américain, soit euh, être les pires enflures du monde et euh, buter des gens, violer des robots, etc., puisque c'est des robots, donc on s'en fout. Et la grande thèse de Westworld, c'est est-ce que euh, est-ce que c'est moral ou pas de traiter des robots comme ça Sachant que les robots ne savent pas qu'ils sont des robots et sont persuadés d'être des vraies personnes. Donc en fait, le robot, quand tu es en train de tuer son père devant lui, il pense qu'il est une oui. personne qui perd son père. Mon et Dieu. ensuite, on les reboot on les répare et on leur refait vivre ça le lendemain, donc c'est compliqué. Et, euh, et aussi, est-ce que les robots peuvent accéder à euh, la conscience d'eux-mêmes et donc devenir des personnes en tout cas au niveau moral. Donc ça, c'est les grands les deux grands thèmes de Westworld. La saison 1 avait pas mal marché. C'était ambitieux. Alors, c'est les acteurs et les actrices sont top. Il y a un budget de ouf. Il euh, y a plein de thèmes voilà métaphysiques. C'est de la très bonne science-fiction et tout. Mais comme c'est un Nolan qui le fait, c'est forcément compliqué. Il y a forcément des twists, des tiroirs, des trucs que tu crois que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Des non gens qui a... parlent en énigme au lieu de parler en personne normale qui sont là, genre... Il y a des armoires pas... dans des
1: armoires, tu vois. Ah, il y, y a des tiroirs ouais, ouais, ouais. dans
2: des armoires, dans des armoires, dans des coffrets, c'est un bordel. <rire> les gens ils ne parlent pas comme les gens parlent dans la vie, non. parce qu'ils passent leur vie à faire des réflexions, genre la mort finalement n'est-elle pas un chemin Et après, ils meurent et t'es là... Quoi <rire> voilà. Reviens,
0: j'ai dit... toujours des trucs avant de crever, ces fils de pute, tu l'as oui. putain,
2: c'est insupportable, ça oui. m'énerve. Mais dans Westworld, au moins, c'est un petit peu plus... Euh, expliquer que dans les films des Nolan où il y a que des humains normaux parce que c'est des robots qui ont été créés par donc euh, leur créateur qui est joué par Anthony Hopkins qui est un mec mais le mec le plus drama du monde, clairement il adore le drama c'est vraiment le gars qui peut attendre dans une pièce sombre toute la journée juste pour que quand t'arrives il fasse je vous attendais monsieur Bond et du coup le fait que les robots se comportent comme ça bon bah c'est lui qui les a créés donc c'est sûr qu'ils vont pas dire ça va ma couille tu vois c'est ok ouais. Et du coup, euh, la saison de Westworld a commencé, j'étais là genre ouais j'ai bien aimé la saison 1 mais bon, voilà, c'est pas ma série préférée du mm. monde, mais j'ai pas grand-chose à regarder en ce moment. Surtout qu'on avait attendu de ouf, donc ça force Oui, on a 5 ans et demi deux hein, ans, ouais. donc euh, c'est long aussi pour se rappeler de attends, c'est quoi déjà les enjeux Bon, j'ai quand même regardé l'épisode 1 en me disant on va voir ce que ça donne. J'étais là, ok, c'est Westworld, donc c'est compliqué pour rien, mais c'est quand même très joli et très quali et tout. Et qu'est-ce que j'ai kiffé C'était pas tant regarder l'épisode que de reprendre mon rituel de l'an dernier qui était... Je finis l'épisode, je vais sur Reddit lire les gens plus intelligents que moi qui ont compris tous les symboles et toutes les implications possibles de tout ce qui s'est passé.
1: Et non, ils sont pas plus intelligents, ils ont regardé l'épisode dix fois et ils, ils, ils ont mis non, je, à toutes les non, images. Non, c'est juste,
2: ils sont bons en puzzle en fait. Moi je suis nulle en puzzle, okay. tu vois, je prends les trucs au premier degré, je suis très... Euh... Déjà on dit puzzle donc. Euh... <rire> <rire> ok, est-ce que vous êtes team puzzle ou team puzzle Votez dans les commentaires yeah pour dire à Queen Camille qu'elle a tort. Le clash de la rédac' et euh, c'est juste que moi je, je 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 me pose pas la question quoi mais par contre j'aime bien qu'on me donne les réponses ou qu'on oui. me dise ah si ça se trouve il y a des je questions là et je suis là oh, j'avais même pas pensé ils ont raison c'est ouf et du coup je vais lire tout Reddit et ensuite il y a euh, mon équipe préférée de podcasts euh, pop culture américain en fait, il y a un gars qui s'appelle Dave Chen qui a un podcast qui s'appelle Slash Filmcast puisque c'est le podcast du site Slash Film qui est un site okay. euh, d'actu ciné-série. Il a C'est un super podcast de critique et de décryptage des films. Donc chaque semaine, ils prennent le gros film du moment et ils en parlent à 3-4. Et une meuf qui travaille chez Vanity Fair qui s'appelle Joanna Robinson, qui est... mais hyper forte en décodage de Game of Thrones notamment alors un podcast qui s'appelle Storm of Spoilers qui est le meilleur podcast de, sur Game of Thrones de loin je dis ça j'en fais mais la la Go et son équipe ils sont au dessus quoi et enfin euh, vraiment ils sont dans le bise ils interviewent ah. les acteurs et tout ils sont à fond dans le bise et donc Dave de Slashimcast et Joanna Robinson de A Storm of Spoilers font un crossover qui s'appelle Decoding Westworld et qui est leur podcast sur Westworld. Du coup, pour euh, cette saison 2, ils avaient fait un Kickstarter pour dire on a passé la saison 1 de Westworld à faire un, et un podcast par épisode et un podcast bonus à la fin. Et genre, ça fait 11 podcasts et on n'est pas payé pour faire ça, en fait. Donc quid. N'hésitez pas. Si vous voulez une saison 2 de Decoding Westworld, on a un Kickstarter et du coup, le, ils ont rempli leur Kickstarter très vite. Donc, ils ont pu faire toute la saison 2 de Westworld en podcast et c'est la meilleure chose. Genre là, l'épisode final de Westworld a été diffusé il y a trois jours au moment où je vous parle. Et ils viennent de sortir le Decoding Westworld parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et je suis juste hyper hypée de pouvoir l'écouter en rentrant chez moi ce soir. J'ai hâte d'être dans le métro pour écouter ce podcast. C'est dire si vraiment okay. j'aime pas le métro dans la vie. <rire> et en fait, euh, j'ai écouté le tout début de ce dernier Decoding Westworld de la saison. Et il commence en citant un article, si je me trompe pas, du Washington Post qui s'appelle Est-ce que c'est plus fun de regarder Westworld ou de parler de Westworld Et je suis là. Ah, c'est ça en fait que j'aime bien. J'aime pas tant regarder Westworld mais j'aime beaucoup écouter des gens qui parlent oui. de Westworld et bon bah, j'aime bien en parler mais en fait tout le monde s'en fout autour de moi plus personne regarde je regardais avec mon mec il a arrêté l'épisode 5 mais donc, euh... fais ça avec le mien il est passionné par ça en ce moment c'est sa nouvelle passion c'est Westworld ah, trop tard maintenant écoute
0: parlez-en allez vous boire des coups ça me fera de la place à la maison
2: <rire> pour manger des chips au jambon ou je sais pas quoi <rire> sur ton lit, <rire> sur ton lit. Bien, attends. flashback de l'épisode 1 de laisse moi kiffer <rire> et, euh, et aussi à cause de toi grâce à toi Louise oui euh, donc Louise, tu m'avais lancé... Un, en fait, il y avait un, une séquence de vlog de Mademoiselle pendant laquelle je parlais d'une théorie que j'avais bien sur Tu parlais d'une théorie Westworld, qui était ouf Qui n'a rien donné. Hein, je, oh je merde le dis tout de suite. Donc toute cette histoire de théorie chelou sur la photo Getty Image, bref, on s'en fout, mais je la racontais dans un vlog. Et là, pendant que je parlais, tu m'as dit « Ce serait cool que tu fasses des récap de Westworld !» Soit quoi j'ai dit « Ce serait cool que j'ai le temps <rire> !» Mais je n'ai pas, pas le temps et je n'aime pas assez Westworld pour ça. Et du coup, t'as quand même fait voter les gens parce que je t'ai dit ce serait cool que tu fasses des trucs genre danser dans la rue, mais t'as pas le temps. Et du coup, t'as dit bah, je vais le faire peut-être si les gens y veulent. Donc j'ai dit votez, est-ce que vous préférez un récap rigolo de Westworld ou euh, Louise qui danse dans la rue en me disant tout le monde va dire Louise qui danse dans la rue, tu vois, parce que tout le monde s'en fout de Westworld. Sauf que toi, <rire> bâtard que t'es, t'as dit votez pour ou les récap rigolo, ou moi dans la rue ou les, ou deux. les deux. Et du coup, <rire> les gens ils ont fait quoi Ils ont voté pour les deux. Donc merci loulou de m'avoir piégé car Avec à, à cause de toi, je me suis engagé solennellement à faire non pas un récap rigolo de toute la saison 2 d'Ouest World parce que voilà pas le temps, mais de faire un récap rigolo du dernier épisode de la saison. Qui est sorti Je ne savais pas à l'époque qu'il durerait une heure et demie. C'était très long. <rire> et que du ça prendrait coup, la journée. Ça m'a pris toute l'après-midi, clairement, car j'ai fini <rire> l'épisode à quatre, j'ai fini l'épisode, j'ai été manger, et ensuite j'ai fait que ça jusqu'à 19h30. Oh. Mais je ne regrette pas parce Il que. C'est très donc, drôle. Est si très drôle. Si on a qui n'ont pas suivi, Même moi ça qui fait, ah merci. Pardon. Oh merci ça me touche. Ouais, même moi qui n'ai rien compris
3: et qui n'ai... Non mais c'est ça. Je ne savais même pas de quoi parler la série avant d'être là, là, dans le truc <rire> fait. Et mais quand j'ai regardé fais? le récap sans savoir de quoi ça parlait et c'était quand même bon. Mais gros. non mais en Donc fait c'est ça qui est
1: bien avec Mimi c'est que quand elle fait Federica rigolo, tu peux ne pas regarder le truc, ne pas avoir vu le machin. C'est drôle à chaque fois. Ah bah oui. Mais merci. merci. Non Bravo. mais C'est très bien d'être On faire ça.
2: Galop Cannabis. C'est drôle. tout le temps. Alors c'est pas de moi. <rire> c'est Mission Cléopâtre. Oui tout à fait. Et du coup, cette année, je ne peux, donc, d'habitude, je fais des récapricolos de Game of Thrones. Car c'est ma série passion et que c'est ce que je préfère faire dans la vie. Et oui. c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte que Game of Thrones revienne, c'est que je vais pouvoir refaire des récapricolos. Et du coup, il y a aussi le côté, en fait, prendre, faire des récapricolos, ça me prend au moins une demi-journée. Donc, il faut que ce soit une série que ouais. les gens regardent oui. un peu, qui soit un peu impliquée, parce que sinon, personne va les lire et ça va me saouler, tu vois. Et, genre, je vais pas faire des récapricolos d'une série où on est quatre à regarder, genre, oui. American Gods. C'est très bien, regarder oh, American Gods, Mais on est, Quatre, voilà et euh, ben bah là grâce à toi j'ai fait un récap rigolo cette année alors qu'il n'y a pas Game of Thrones et que je ne pensais pas en faire et j'ai tellement kiffé en fait de juste refaire ça j'étais euh, un peu rouillé. j'ai perdu du temps comme un con pour rien et, euh, mais j'ai grave kiffé et j'ai kiffé même rester tard pour le finir je m'en foutais j'ai kiffé le sortir j'étais là allez tous le lire même si vous ne regardez pas Westworld c'est rigolo on aime ah oui. rire
1: rire c'est bien décider, donc merci oui. Loulou d'avoir été un FDP qui m'a piégé avec plaisir ah, voilà j'adore les récaprigolos c'est ma passion Mimi souvent quand elle sort les récaprigolos de Game of Thrones l'année dernière elle me les envoyait en mode tu viens à côté de moi oui parce que je
2: voulais te voir rire c'est tellement le truc le plus gratifiant du monde de montrer un truc drôle à Louise et de la voir rire parce que son rire est tellement spontané et chaleureux et elle pleure et tout et je elle pleure fait des de rire très facilement du coup, c'était mon petit cookie euh, moral à moi, tu vois. C'était juste regarder Louise. Parce qu'il y en ouais. avait d'autres qui le. Tu vois, genre, il y a des gens qui les trouvent très
1: drôles, mais qui sont juste moins démonstratifs. Ah ouais, moi je rigole pas. Dans le, bon. le rire. Mais ça m'a. Une fois, tu avais fait un, é... un récap' rigolo de Sherlock. Oui. Et je dans crois que c'était. Euh... L'épisode de Sherlock. Ouais, l'épisode spécial. Et, et à un moment donné, il trouve un mort. Et juste, elle écrit Oui, tout mourut. Il est tout mouru. J'ai ri, mais pendant 10 minutes. Je pleurais oublié. de rire. Ah, c'était si drôle. Il faut vraiment juste avoir l'image, la tête du, de l'acteur qui est genre perplexe. Et juste le oui, il est tout mouru. Est magnifique, j'adore. C'est ma passion. Merci Lou. Et pour revenir à Westworld, moi ce qui me saoule, c'est juste que... Il n'y a jamais de réponse. Bah il y en a. Non mais attends, mais non, euh, si tu y sais, a... c'est comme... Alors attention, je vais insulter Westworld. C'est comme Pretty Little Liars. Oh là, chaud. Où <rire> oui j'ai insulté euh, ou Pretty Little Liars ils ont fait 12 000 putains de saisons euh, en disant il y a euh, un mec qui harcèle 4 euh, meufs et en fait à chaque fois qu'on sait qui c'est en fait c'est pas vraiment lui il y a des 12 000 euh, intrigues. Je qui... sais qui c'est moi c'est le compte Olaf <rire>
2: <rire> Excellente Merci. Ah oui
1: c'est le compte Olaf ça serait bien oui, que Camille est du père <rire> C'est qui le compte Olaf Je t'expliquerai <rire> après les orphelins
0: le
3: Baudelaire de <rire> Oh, les orphelins Baudelaire Ça me déprime, c'est comme les films d'horreur. Oh, t'es chiante, hein Non, j'essaie de rester de bonne humeur. On, on
2: s'excuse C'est très drôle, les orphelins Baudelaire. Le malheur c'est drôle.
1: Euh, dans Pretty Little Liars, à chaque fois qu'ils euh, sont censés répondre à un truc, t'as 12 000 questions en plus, c'était là. En fait, vous n'avez jamais rien répondu, c'est juste vous vous étiez... êtes 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. <rire> Vous êtes tout mourus. <rire> Vous êtes tout mourus. Mais non, mais tu sais, genre, ils te disent « ah, oh, en fait, c'est cette personne. » Et après, ils te mettent 28 questions en plus et t'es là « Mais en fait, ça ne m'avance pas du tout ce que tu viens de me dire sur cette personne. » En fait, c'est en fait, pas qu'ils répondent pas,
2: parce qu'ils répondent et vraiment, y a, tu me poses 5 questions principales sur la saison 1 de Westworld, je pense que j'ai les réponses. C'est juste qu'effectivement, dès qu'ils te donnent une réponse, ils te donnent 18 questions avec et t'es là « Frère, je voulais... » je voulais juste savoir si machin c'est un robot ou pas parce que peut-être c'est un robot et cette personne ne le sait pas tu vois donc ce serait intéressant et ils te disent oui mais du coup qu'est-ce que ça implique et t'es là oh, je ne sais pas je ne sais pas je, je sais ne veux pas, pas savoir évidemment quand ils font des flashbacks y'a rien qui te dit que c'est un flashback ils vont pas faire du noir et blanc comme des connards tu vois ils sont là bas devine t'es là pff. Ouais, ça c'est. Oh en fait, tu sais jamais où
0: t'en es dans l'histoire et je suis là genre, oh, ça oh, me fatigue. Mais c'est les Nolan, écoute, hein, ils, aiment bien, hein, ils aiment pas faire les choses simples. Franchement, moi j'avoue, la première saison, elle m'a hypé de ouf. Et à la fin, j'étais là genre, waouh trop bien, j'ai trop hâte et tout. Et franchement, l'année et demie que j'ai passé à attendre, déjà ça m'a refroidi. Quand j'ai vu que ça sortait, j'étais là, ouais, en vrai, j'ai oublié l'intrigue principale ouais, de pareil. quoi ça parlait, tu vois. J'ai vaguement, tu vois, j'avais vaguement des souvenirs, mais je me souvenais pas du tout de qui était qui, qui faisait quoi. Bon, bref et euh, en fait j'ai regardé les trois premiers épisodes je crois et j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait moi quand je bite rien ça me saoule oh ouais. et ah oui, euh, bah, les trois quarts du temps je m'endors à moitié putain ça aurait dû être ça mon gros kiff euh, pas m'endormir devant des choses mais du coup j'en profite pour dire que si vous kiffez Westworld et que vous kiffez vous prendre la tête regardez Légion qui est la meilleure série du monde bordel de merde j'ai découvert bah, tu vois, ça Légion, trop tard euh,
2: j'étais hypée de ouf c'est vraiment incompréhensible mais c'est pour le coup c'est hyper euh, je trouve que c'est vachement plus arty que ah Westworld. Ouais. Westworld ouais, c'est West hein. du Nolan donc on va rien comprendre pour rien comprendre globalement non, mais... Et parce qu'on aime bien jouer avec les timelines et les trucs comme ça Légion c'est de l'art contemporain ah, quoi, putain, ça mais... n'a aucun sens t'as pas un putain de plan qui a pas été bossé par 28 000 personnes
0: où t'as vraiment trop de choses à voir, à comprendre à analyser et tout est trop beau le casting est complètement fou, c'est avec Dan Stevens, Brie Plaza, enfin que des gens hyper stylés. Ça n'a pas quoi. du tout
2: la prétention d'être réaliste, tu vois, par rapport ouais. à Westworld, qui, où quand même t'es censé croire que c'est des humains dedans pas très longtemps, qui font ça pour des raisons humaines et que tout est, enfin, tout a un sens, tu vois. Et en fait, ça marche pas. Alors que Légion, c'est juste le les gens ils sont fous bah, ils en fait n'importe quoi ce qui est... euh, est ce tu qui sais qui... même pas s'ils sont réels ou pas t'es là okay. ouais bah oui tu sais pas okay. s'ils et en fait ce qui est très cool dans
0: cette série c'est que c'est une série Marvel mais qui a pas du tout tous les mauvais aspects de ce que moi j'aime pas chez les Marvel c'est à dire c'est policié à l'extrême t'as l'impression de voir la recette du Coca-Cola à chaque fois c'est genre ça va être ça plus ça plus ça et ouais. ça va faire ça et ça va marcher et en fait dans les gens t'as pas du tout ça ils sont complètement affranchis des codes que qu'on euh, déterminé les gens qui bossent pour Marvel et je suis là waouh enfin une série de super héros qui ressemble pas à toutes les de séries de super héros et c'est la folie. Regardez Légion, c'est pas qu'une prise de tête, c'est beaucoup de kiff euh, tellement c'est joli, intelligent, drôle mmh. et, et bien porté par des gens géniaux.
2: Il y a Dan Stevens, le cousin Mathieu de Downton Abbey. On lui juste la bite. <rire> voilà oui. Le podcast
1: qui <rire> est de la digression oh yeah, non yeah. Mais Si
2: vous aimez la méta-conversation autour de séries télé Westworld ouais, c'est un vrai. bon candidat Game of Thrones l'été je pense que la saison prochaine va être très linéaire donc euh, ce le sera ce sera bien pour papoter mais pas pour avoir des théories et tout ouais. Légion, c'est bien mais vous êtes 4 euh, American Gods c'est cool mais oh, on est quatre et il y a un bouquin putain, mais, mais regardez American
0: Gods bordel c'est oui, la meilleure sais. série quoi.
2: vraiment regardez-la c'est incroyable vraiment
0: faites un effort merci ah. <rire> non j'en ai marre d'être toute seule avec trois connards à chaque
2: fois à dont moi quand même <rire>
1: donc Merci. du coup vous êtes deux dans la rédaction, Mon mec et moi. et eh,
2: ça fait trois déjà et mon mec aussi et ben voilà c'est le mec on les trois connards partouze hop est-ce qu'on peut arrêter ce podcast sur le partouze hop de quelle Eh
1: et bien on arrive à la fin quand même de ce podcast je veux dire ça fait quand même un moment qu'on discute tout ensemble combien de temps je vous aime, mais euh, au tôt, bout d'un moment, il faut tôt, que j'aille faire pipi. Hein. Donc, avant de clôturer ce podcast, comme d'habitude, je voudrais vous dire de quoi De mettre 5 étoiles sur iTunes et de vous oui. abonner au podcast de Mademoiselle. Oui. Et à Laisse-moi kiffer, car maintenant, Laisse-moi kiffer a son propre flux. C'est-à-dire oui. que si tous les podcasts de Mademoiselle vous intéressent pas, que vous voulez juste écouter Laisse-moi kiffer, vous pouvez, vous tapez Laisse-moi kiffer dans euh, votre application de podcast et vous allez trouver. C'est en cours pour Spotify. On n'a pas encore, euh, mais il me semble que sur Deezer, c'est arrivé aussi. Donc, ah si vous êtes sur Deezer, ça marche. Bravo à nous, ah on alors. est sur Deezer. Vous voilà, et... Vous Allez pouvez, bébé Vous pouvez aussi vous abonner... Euh, 10 heures oh. de zouk. <rire> <Parfois>. <rire> et vous pouvez aussi vous abonner euh, au compte Instagram de Laisse-moi kiffer où je vais essayer de poster des, des photos débiles notamment euh, donc de Cédric mais aussi potentiellement de Candy, Mimi et moi-même voilà écoutez d'ici euh, la prochaine fois touchez-vous bien le kiki Mimi t'es vraiment la rave de je toujours de, de participer à ça écoute je vais pas être incluse dans cette décision c'est dans quel film que a... si j'oublie à chaque fois à la prochaine les ah, salut
0: <rire> bisous c'est dans quel film c'est dans quel film qu'il y a, y a, y a, y a quelqu'un qui veut jamais euh, faire un check ah non c'est dans New Girl et personne ne veut jamais checker euh, tu peux pas j'ai goût en série regardez New Girl non. imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time